0: <kling> ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier vom Roman Stars Podcast. Heute mal das eine, etwas andere Intro mit äh, einem Sound, den man vielleicht nicht immer gerne hört in einem Podcast. Ja, mit deinem, <kling> so. Viktor.
1: Ja, ich, das, war, das war jetzt ein gediegenes. Das war, das war so, so ein. Ja, genau, um einmal so die Menge verstummen zu lassen, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Henry ist wieder da. <lacht> Ich hätte jetzt eher, hey. ja, nee, ist wieder da. Aber das Pflaster hat sie, nein, die Leute freuen sich dort. Die Leute haben es bestimmt auch schon gesehen, ne, das ist ja immer bei Podcasts so, ja, ja, doch stimmt, unten
2: links, ne? ist
1: ja yeah. immer diese Krankheit, auch wenn sie sich die Beschreibung durchlesen oder sowas, sehen die ja, wer dabei ist und sowas. Und stimmt, wenn man einen Podcast aufnimmt, dann hat man immer dieses Gefühl, dass, die Leute, dass man den Leuten das mitteilen muss, aber die wissen das was. Ja, meistens mhm.
0: weiß man es dann schon genau, mit so Icons oder so. Wenn wir jetzt on camera mit, dass man schön Sitcom-mäßig mit drei Kameras aufnehmen würde und dann immer hin und her schneiden würde, dann hätte man es auch sofort gesehen. Aber ähm, ja, heute kann ich nicht mehr den Gag bringen mit. Und ja, ihr hört schon, Henry ist nicht mit am Start, weil er heute wieder am Start ist.
2: Ja, ähm, gut, Victor hat es jetzt leider versaut. Du hättest es ja. machen können. und dann hättest, Das war hätte nämlich mein
0: Plan. Ah. Aber dann dachte ich mir schon, dann dachte ich mir schon, okay, Victor hat straight direkt die Bombe gedroppt okay, dann spiele ich damit.
1: Gag-Setups Ihr hört schon,
2: hier ist nichts geskriptet. Nee, hier das ist es äh, halt auch nicht. Weil das imprimiert. ist es, ich glaube, in
0: dem Moment wäre es dann funny, aber wenn man das dann vorher schon den Bit irgendwie mhm. eingesprochen hätte, dann wäre äh, es ja, vielleicht von der Comedic-Value weniger gewesen. Deswegen auch äh, der Bomb-Drop ist auch völlig okay. Ja, welcome Absolut. back, Henry. Schön, dass du wieder Danke. am Start bist. Ich hoffe,
2: ich hoffe, man kennt mich noch in der Community. Ja. Man hat mich nicht vergessen. Ich habe ja. meinen Sabbatical-Monat. Hm. Ja. <lacht> beendet. Ja, es war halt und Sommer. Hier. Also,
0: das war der, der Urlaub, der wohlverdiente, ne? dass man da ein bisschen ja, Tannen genossen hat. Ja,
2: wenn es nur so wäre. So also, wirklich weg war ich ja leider nicht, aber gut. Da müssen wir jetzt nicht <lacht> drüber reden. Ja, ja, ja.
1: Aber hart gearbeitet hat er auch nicht. Weniger, ja. Wunderbar.
0: Ja, und ähm, hier geht's um One Piece.
2: Immer noch One oh, Piece. Ja. Hat Chapter sich nichts geändert in den es vier Wochen. Ist, äh, ja. Genau.
1: Und bevor wir nicht in den Chapter einsteigen wollen, das hat sich auch nicht geändert, äh, muss ich kurz eine kleine Geschichte loswerden, mhm. die auch tatsächlich äh, frisch aus äh, dem Leben gegriffen ist, noch auf dem Weg hierhin praktisch passiert ist. Und äh, ja, wie soll ich das sagen, so ein bisschen den Großstadtdschungel äh, widerspiegelt. Und mich ein bisschen Traumatisiert zurückgelassen hat, will ich mal sagen. Und zwar stand ich gerade auf einer der äh, größeren Straßen äh, und habe dort an der Ampel gewartet. Und dann war da auch so ein Zebrastreifen, wo man halt hätte vorher rübergehen können. Und dann kommen noch mal Ampeln, ist halt ein bisschen seltsam aufgebaut. Und dann gucke ich halt und dann sehe ich, läuft da halt so eine sehr, sehr, sehr verpeilte Taube durch die Gegend. So, Ampeln sind alle rot, so, die läuft da rum, äh, pickt irgendwie auf dem Boden rum. Und verschwindet einfach unter einem Auto. Und das Ende war dann, dass diese verdammte Taube zu Taubenfangkuchen wurde. Vor meinen verdammten Augen. Ich habe nichts Böses gedacht. Was? Und auf einmal, ja, fahren die Autos halt los. So, es wird halt grün. so Und ich bin doch so, oh mein Gott, die Taube war doch gerade noch unter diesem Auto. Und dann war sie weg. Also nicht weg. Man konnte sie noch quite literally länger sehen. Aber äh, ja.
2: Also der Kadaver lag da.
1: Ja, erst hat er sich noch ein bisschen bewegt, dann lag er da. Ach du Scheiße. Das war eine wirklich harte Geschichte für mich. So. Ich,
0: die, die Geschichte, also du hast auf jeden Fall viel Anticipation aufgebaut am Anfang. Dann dachte ich, oh, es wird irgendwo ein Happy End haben. Und dann hast du schön meine Erwartungshaltung <lacht> komplett 180 gedreht mit, ja, und dann war sie tot.
1: Ich habe auch gedacht, so, come das ist so wie
0: der, der hässliche Blauber, wie hieß es bei SpongeBob? Achso, ja, das der hässliche Blauber. <lacht> ja. Der war so hässlich, dass alle Menschen gestorben sind. Ende.
1: Ja, so ungefähr habe ich mich da auch gefühlt, weil ich dachte halt auch so, come on, das kann es doch jetzt nicht sein. Flieg doch einfach los. Dann geht die Autos. Ja, nicht. die hat gut. wahrscheinlich
0: unser Ampelsystem ah. nicht verstanden, dass, äh, dass man bei Rot hm. stehen soll. Sind Aber ich Tauben farbenblind? Sehen die Farben?
1: Ich habe keine Ahnung. Ah. Ah.
2: Ah. Aber die werden nicht so hoch gucken, <lacht> die nehme ich mal an. Die glaub ich glaube auch. Aber so eine, so eine Situation hatte ich auch äh, vor kurzem erst dass ich äh, mit dem Auto gefahren bin, äh, an der Ampel stand und dann auch irgendwie losgefahren bin. Und da halt auch so zwei so Tauben waren und die sind einfach nicht weggeflogen. Ich bin immer näher gekommen und musste dann wirklich so, so schwungartig dann mhm. kusch, äh, kusch. so zur Seite äh, aus, ausfahren, dass ich die nicht überfahre.
1: War mutig von dir, weil ich glaube ja, theoretisch an solchen Ampeln musst du ja fahren und darfst, glaube ich, auch nicht einfach ausweichen für, für sowas. Ja, die, also, die, die sind ja klar, klein. Man das sollte es ja. schon machen. Ja, gut, also ich
2: bin ich. da jetzt nicht, das war halt eine, so gesehen eine Einbahnstraße, da konnte ich jetzt in keinen dann rechts reinfahren.
1: Ja gut, immerhin. Aber ja, das war auf jeden Fall eine Situation, die ich heute nicht gebraucht habe, So die wahrscheinlich auch alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht gebraucht haben. Aber, äh, die ihr
0: trotzdem bekommt.
1: <lacht> euer Fehler, dass ihr einschaltet, ganz genau. Ja, aber wo wir schon mhm. bei
0: Vögeln sind, kannst du doch eine schöne Überleitung kreieren zu einem gewissen ein Vogel? Ist Vogel.
1: Vogel. Ist das ein Vogel? Ja, Zählt mich, das? Was,
0: was Flügel hat, ist ja, für
2: mich wobei, ein Vogel. Stimmt. Ich Eigentlich kategorisiere. Benni, du bist auch ein Vogel. <lacht> 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 ähm. oh Gott.
1: Wobei stimmt, die haben sich ja im Endeffekt dann zu unseren heutigen so Vögeln, Adlern und so weiterentwickelt, glaube ich. Ne? So das nächste, was du hast, ist so ein Kondor oder? oder so ein Shit.
0: Ja, ich habe es ich im Video bei mir in der Review mit Ibitag, mit einem Lederanzug ver- verglichen. Ja. Dann habe ich aber gehört, dass es auch ein Kramor sein kann. Und dann musste ich echt erst nachdenken, wer ist das? Meint die Person Kramux? Ah nein, Gen 8, da gab es ja diesen stahl Stahl, ja. Unlichtvogel da, der, Stimmt, der ja. cool hier, Sky Knight heißt der. Das also echt es. das
1: Jahr 2020, dass wir nicht an echte Tiere denken, sondern an Pokémon. Ja,
0: natürlich,
2: <lacht> das ist doch völlig
0: legit, dass ja, man das
1: alles, macht. Es gibt ja jedes Tier als Pokémon, im Endeffekt kann, kann man bald äh, alles ersetzen durch Pokémon. Absolut. Ja, dabei gibt
2: es echt kaum ein bekanntes Tier, mehr, was nicht ein Pokémon schon ist, oder?
0: Ja, bestimmt gibt es noch einige, so, aber Gibt Ein Adler-Pokémon? Ja. ja stimmt. Gen 5. Gen. Ja. Genau. Gibt es einen Tiger-Pokémon? Ja, in, ja, Gen, in, in 7. Gen 7. Aber es ist ein der Wrestler-Tiger, ja. zählt eigentlich
1: nicht so richtig, sieht scheiße aus. Ja, ja, aber
0: der, ja, ja, der. Incineroar heißt der, glaube ich, aber die Shiny-Version sieht geil aus, da ist der so weiß. Ja, schon hm. fresh.
1: Ja, Möwen gibt es. Es gab lange
2: Möwen kein Löwen-Pokémon, da war ich. kam erst in Gen 6. Ja, stimmt. Ne?
0: Das war aber auch eine coole Entwicklung. Das kommt auch dann. Je nachdem, ob es männlich oder oder weiblich ist, hat es eine unterschiedliche Entwicklung. Hat es halt Mähne gehabt oder nicht dann, sozusagen. Und was halt ziemlich cool ist, es gibt ja manche Pokémon, die sich nur entwickeln, wenn sie weiblich sind. Ähm, Diese, ich glaube, was waren die? Vadribis. Vadribis. Und es gibt diese Exos Gen 7. Und das sind mit die seltensten Shinies, wenn du halt die Weiterentwicklung von denen hast. Weil meistens ist die weibliche Version, hat dann glaube ich 12,5 Prozent, Wahrscheinlichkeit, um weiblich zu sein. Und wenn du das dann hinbekommst, das shiny zu haben, ist halt mm. die Chance, 1 zu, ich was weiß ich, wie viel, ich glaube, 60.000 irgendwas. Dann so, ist noch noch ja
1: Vadribil in Gen 4, wo du halt noch äh, diese ganze Scheiße mit den Honig jo. in den Bäumen schmieren hast. Ist ja die einzige Möglichkeit, war Ja, naja, du konntest es ja
0: dann züchten rein theoretisch, wenn du mit Dittos hast. so, Aber ja, auch richtig. selbst da, wenn du es dann als shiny bekommst, ist halt die Wahrscheinlichkeit 1 zu 8. Dass es, wenn es shiny ist, weiblich ist. Mhm, so, das heißt, das rein theoretisch hättest du mehr als acht Shinies kriegen müssen, um die Wahrscheinlichkeit dafür zu haben. <lacht> also, da und da gibt da bin ich halt echt immer wieder fasziniert. Du hast dann wirklich bei Twitch oder so oder bei YouTube wirklich Leute, die so dedicated sind und das dann halt farmen. es ne? ja. ist unfassbar absurd. Aber ja, heute nicht äh, Wadribi Shiny oder dieses Echsenviech Shiny. Ist auch ein bisschen traurig, wenn man schon nicht mehr die Namen weiß. Nee, man, man weiß halt noch nicht mehr.
1: So. Heliolisk. Ich habe es nicht nachgeguckt, ob so heißt es. Ah, oder okay. ist es auf Englisch den Namen. Aber bei voll vielen Sachen äh, kenne ich den englischen Namen nicht. Ich verwirre Leute auch sehr viel damit. Er? Ich glaube, es ist Heliolisk. Das ist auf jeden Fall eine der, also entweder Deutsch oder Englisch. Ich weiß nee, auch nicht, ich ob glaub, den mein, ach, weiß ich
0: glaube, ich nee, den meine ich gar nicht. Den meine ich nicht.
1: Ist er dann wirklich aus Gen 6? Den, nee, Gen 7. Ach, Gen 7, okay, dann weiß ja. ich von nichts. <lacht> der, ah. der
2: heißt im Deutschen Elisa. Ah. Den fand ach, ich nämlich cool. Den glaub, hatte ich in meinem ich Team Ich glaube, Benny
1: meint auch so ein schwarzes... Ding. Ja, das ich ist weiß, wen so meint. Salandit aussieht. heißt ja, genau, das, das, genau. Viel.
0: Ja, ja, ja. ja so viel dazu. Das ist
1: ähm, ein Pokémon-Lore von heute.
2: Absolut. wirst ja jetzt wieder mehr.
0: Das ist der Off-Topic-Talk. So ein bisschen kann man mit dem Chapter starten. Aber ich muss auch ehrlich sagen, bevor wir jetzt zum Chapter-Talk kommen, so ein bisschen der Pre-Talk. Ähm, das war so kurz. Es war halt echt, ich habe heute Kapitel, Morgen ne? mir schon auch gedacht, so, ey, ja gut, wir nehmen heute den Podcast auf, wir werden sicherlich eine Stunde irgendwie füllen aber so viel Diskussionspotenzial gibt es nicht. Also, das Chapter ist gut. Mhm. Ich finde das cool. Aber es ist nichts, wo man jetzt, wie damals als Kaido der der Welt den Krieg erklärt hat, wo man sich halt vielen, jetzt zeigt mir Victor natürlich seine ganzen Notizen, die er sich aufgeschrieben hat, so sein vier, vier Seiten äh, Word-Dokument, was er hier gerade rauspackt. Äh, so ja, also ben, PowerPoint- ich habe schon Träsi. zwei Punkte, die ich gerne erwähnen möchte. Nein, also es gibt sicherlich Dinge, die man hier thematisieren kann, aber ähm, ich hatte mir nicht mehr erhofft, meine Erwartungen waren anders. Man hat halt erwartet, dass Neko und Ino ihre sulong form zeigen. Ja. Und das hat Oda sicherlich auch gewusst, dass wir das erwarten. Und dann hat er halt einen schönen 180 gemacht, uns trotzdem was Cooles präsentiert, aber eben nicht das, was man vielleicht erwartet hat.
1: Und wie heißt das Kapitel, Benny?
0: Das weiß ich gerade nicht.
1: Echt? Sorry oh. to keep you waiting. Also, wenn Oda nicht weiß, was er tut, dann. Ja, ich sag's immer echt? wieder. Echt? Im Oda- Deutschen
2: heißt es, ich habe euch warten lassen.
1: Ja, im Endeffekt. Ja, da ist
2: Sorry, I keep you waiting. oder Sorry
1: to keep you waiting. Ja,
2: weiß nicht. Da entschuldigt er sich noch. <lacht> Im Deutschen das ist nicht mehr. Im Deutschen dann <lacht> nicht mehr.
1: Deutsch ist halt eine unhöfliche. Genau, ich wollte gerade sagen, das
0: ist so der unhöfliche Touch. Im Deutschen so, nee, ja. nee, da wird sich nicht entschuldigt für sowas. Aber jetzt
1: ja jetzt rum, dass ich so warten musste.
0: Ja, der Punkt ist oder oh, ist halt ein auf. Troll. So, ja. der, der der Mann kann sich in seiner Karriere dann auch mal erlauben. Es ist ja auch kein Problem. Und wie gesagt, das Chapter ist gut. So, wir haben ich f-
2: ich finde auch, äh, und das ist ganz interessant, weil genauso habe ich über die letzten, weiß ich nicht, zwei, drei Chapter gedacht, wie jetzt über dieses. Und genauso wie du es gerade gesagt hast. Es ist gut, aber man hätte sich vielleicht noch ein bisschen mehr erwartet. Ähm. So ist es nicht gekommen, aber wie gesagt, es ist gut. Also ja, man, man bekommt immer so
0: viel, dass man sich eben dann nicht beschwert. Genau, aber ja. man verlangt immer nach mehr.
2: Genau. So als ob
0: oder die Craft äh, von Manga Kapiteln gemeistert hätte nach 988 Kapiteln. Genau. Und es wird
2: ja auch nicht nur diese die beiden zu Long Forms, sondern auch ähm, im letzten Chapter, wenn ich mich richtig erinnere, wurde ja auch so ein bisschen angeteased, dass Big Mom jetzt auf, auf Ruffy losgeht und dass es vielleicht da jetzt auch zum Schlagabtausch kommt. Ist jetzt auch nur so, halt, wir haben eine krasse Attacke von ihr gesehen, aber Ja, ja und selbst
0: bei der Attacke eigentlich nichts Neues, weil genau. die hat sie halt auf Folkig Island gegen King Baum ja auch schon eingesetzt. So, genau. Also an sich coole Paneele, aber was mich da, muss ich sagen, echt ein bisschen gestört hat, als ich gestern bei Reddit dann noch gelesen hatte, dass Leute sich wirklich beschwert haben, dass Ruffy ähm, Big Moms Attacke ausgewichen ist. Und dann Diskussionen darüber entstanden sind, so ja, der Junge erklärt hier Kaido, Big Mom und Orochi den Krieg. Und die nächste Aktion, die er dann macht, ist erstmal Big Moms Attacke ausweichen. <lacht> wo ich dann auch dachte, so, so smart. Ja, wo ich dann auch dachte, so ja, das ähm, ist auch kein random Character der ihn hier gerade angreift. Ich glaube,
1: das sind Leute, die damals äh, Son Goku nie verziehen haben. Ich weiß nicht, ob es das erste oder das zweite Turnier war. Da hat er gekämpft verdammt, ich weiß nicht mal mehr gegen wen, entweder es war Piccolo oder Muten Roshi sogar in Verkleidung. Und Jackie, C- Chun. Jackie Chun. Was Jackie Chun? Ich, ich bin mir nicht mehr sicher in welchem Kampf. Es war noch der kleine Goku genau. auf jeden Fall. Und dann hieß es halt so, oh nein Sugoku, so, äh, du kannst die Attacke nicht direkt äh, annehmen, so, du musst ausweichen, so, nein, das kann er, das ist noch nie ausgewichen, das kann er gar nicht, so, und dann, nein, er muss das jetzt aber machen. So, und das sind wahrscheinlich Leute, die nie verziehen haben, dass Sugoku in dem Moment ausgewichen ist. <lacht> äh, so, die gleichen, die so sich jetzt... Tiefe hätte, so tiefe Grudge, so 20 Jahren. Ja. So, ja, ah, ich werde Rafi nie verzeihen, <lacht> weil es von Goku ausgegangen ist. Einer der ersten Anime-Moments, an die ich mich ja halt wirklich so konstant immer noch erinnern kann. diese ist eine Szene, wo es halt hieß, oh nein, so du musst ausweichen, du kannst nicht abwehren. Aber wenn
0: es der Kampf mit Jackie Chun ist, was auch nicht. by the way einfach so funny ist, dass einfach Jackie Chan da parodiert wird. Und dann aber, was er ja gemacht hat, Jackie Chun, aka Muten Roshi, hat ja den Mond zerstört. Mit einer Kamehameha-Attacke, damit Son Goku sich wieder aus seiner Wehr-Gorilla-Form zurückverwandelt. Ich habe euch in die Gruppe auch schon so ein Meme geschickt, wo Kaido im End-Effekt dasselbe mit seinem Boro-Breath macht, damit eben die Minks aus ihrer Sulong-Form rauskommen. Was hardcore funny wäre, aber wahrscheinlich nicht passieren würde, weil Enel sonst auch sterben würde. Mhm.
2: Das, geht. <lacht> das, das können wir nicht bringen. Das kann Oda nicht bringen. Ja,
0: aber äh, an sich muss ich sagen, schnell. Sch- schnelllebendes Kapitel, so man ist relativ schnell beim Lesen durch, aber es gab ja trotzdem drei wichtige Plot-Elemente, die da thematisiert wurden. Wir haben ganz am Anfang, haben wir halt Kaido, die roten Schwertscheigen, die Minks und Jack, so eine Gruppierung, dann haben wir die ganze Thematik rund um Momonosuke, der ja gerettet wird mhm. ähm, und wir haben äh, Big Mom und Ruffy plus das Ende wo dann zwei Charakter auftauchen, die wir ja, wo wir vermutet haben, wo sind sie? Ja. Wo, wo, wo waren die beiden? Und sie haben echt einen epischen Entrance bekommen ja. hier. Deswegen, sehr das
2: stimmt. Stimmt, in den vier Wochen, wo ich weg war, hat sich da in der frankie Brook äh, partei nichts
1: getan, ne? Da war, sind nicht aufgetaucht. unterwegs, ne, haben halt gecruised. Ich ja. frage mich echt,
0: was die gemacht haben in der Zeit. Sind die einfach nur am Chillen gewesen so und hat sich Frankie so aufgeregt, Ich wollte eigentlich mit Robin rumfahren. <lacht> so, warum bist du jetzt da?
2: Ja, vielleicht einmal also um die Insel gefahren <lacht> oder so. Wer weiß.
1: Oder vielleicht haben sie irgendwas Cooles gemacht. Wir fahren das nächste Kapitel. Ja. Also das ist halt irgendwas
2: müssen sie ja gemacht haben. Also ich glaube, planlos äh, durch die Gegend rumfahren, das wäre ja was für Zorro und Ruffy gewesen. Den, den Part können jetzt nicht auch noch Brooke und Frankie übernehmen. Absolut
0: nicht. Also gerade weil Frank, also ich finde, es hat halt voll zu den Charakteren gepasst, weil Frankie und Brooke sind beides unfassbar humorvolle Charaktere mhm. und entsprechend gibt oder ihnen hier halt einen Entrance, der eben sehr humorvoll, aber gleichzeitig eben auch badass ist, weil im Endeffekt stellen sie sich einem Kaiser gleichzeitig, ähm, ja. Muss ich aber auch sagen, zum Beispiel Sanji sehen wir in diesem Chapter auch wieder. Da wusste man jetzt auch die letzten Chapter nicht, wo er war. Er hat zwar gesagt, er geht ins Bordell, aber das hat man ihn, ihm ja nicht wirklich abgekauft. Vielleicht ein bisschen, aber nicht, ja, nicht aber vollständig. Aber irgendwie,
2: irgendwie schon komisch, fand ich mit Sanji. weil es, ich, ich weiß noch, es war sehr mysteriös irgendwie, weil er da ja so, so komisch traumatisiert irgendwie rauskam.
0: Ja, weil der Big Mom wahrscheinlich nackt gesehen
2: hat. Ja, wahrscheinlich. Aber dann, wo ist er dann eigentlich abgeblieben? Dann
0: ist er ja weg gewesen. Also dann hat er ja gesagt, er geht ins Bordell. So, und dann war er weg. Und viele haben da halt vermutet, dass er so einen Mr. Prince-Moment bekommt. Dass er dann halt weg ist für, keine Ahnung, 10, 15 Kapitel und dann irgendwas richtig Cooles passiert. Und dann, wer war das? Und dann einfach nur so, ja, Mr. Prince hier. Und dass dann halt (lacht) wieder so ein Callback dazu halt kommt. Das
1: ist ja im Endeffekt jetzt so die neue Version des Mr. Prince-Moments. Weil jetzt ist es halt Sanguro oder Supermask Je nachdem, wen man fragt. Uh, was ich halt, finde ich, schon in sich cool genug finde, erst recht, weil er jetzt gerade dieses Chapter wirklich zum Star wurde. Er hat ja Momusuke befreit, so was wirklich ja niemand erwartet hat, so ich selbst, ich war halt im ersten Moment so, hey, ja, warum schwebt er eigentlich? Und meine erste Vermutung war halt auch, uh, wo ich auch sagen muss, Weak Thinking Shinobi, Shinobu, Weak Thinking, uh, die ganze Zeit in diesen Ketten rumgemacht hat. Aber nicht drauf kommen, ist einfach ihre dumme Teufelsruf zu benutzen, um diese Ketten wegzuätzen, also wegzualtern zu lassen und ja, stattdessen sich vom King grabben zu lassen.
2: Aber und hat sie das dann nicht gemacht? Weil die ja, sind doch dann durchbrochen. Ja,
1: dachte ich auch, dass das durch sie ist, aber so ich das verstanden habe, war das halt Sanji, der die Ketten halt dann weggemacht hat und Momosuke in die Luft gehoben hat, der deswegen ja auch gesch- geschwebt Aber ist und hat sie
0: sie nicht vorher ein bisschen versucht zu altern?
1: Also ich meine, ist, ist, halt.
2: ist Momo nicht runtergefallen und Sanji hat ihn dann erst aufgefangen? Ja,
1: kann War's auch so? sein. Ich weiß es nicht genau. Für mich sah es halt tatsächlich irgendwie auf den ersten Blick so aus, als hätte Sanji äh, die Ketten dann gesprengt.
2: Ja, das ist jetzt hier Live-Research, liebe Aber Zuhörer. es ist
1: halt schwierig zu sehen. Es gibt halt den einen Shot, wo sie halt da sitzt äh, und da sieht man halt nicht mal leider nicht mal ihre Hände. Und danach sieht man halt einfach nur, wie die Ketten zerspringen in einem näheren Shot, da wo auch Musuke ist und da es genau, sind zumindest keine Anzeichen Bus. von Rost oder sowas zu sehen. Auf der anderen Seite kann man sich ja auch fragen, wie Sanji ja. die auf diese Weise zerstört. Ja mhm. gut,
0: die Sache ist bei Sanji,
1: das macht das eigentlich das auch ist einfach rein
0: physische Kraft. dass er weiß. Es sind ja jetzt, so wie ich es verstanden habe, nicht mal Seestein-Handschellen oder so. Ich sondern meine eher die
1: Art und Weise, dass die halt so fragmentiert mhm. auseinanderbrückeln. Aber
0: vielleicht die neue Haki-Art, vielleicht kann Sanji das auch.
1: Ja. Wie gesagt, im Endeffekt ist es wahrscheinlich noch nicht so nicht mal so wichtig, aber das war so mein erster Gedanke, weil so, ey, Shinobu, come on, so. Ja, auf mich wirkt das Physiker
0: halt so, also wenn man, wir jetzt von dem Panel sprechen, ja, genau. genau, wo die kaputt gehen, als ob Sanji die einfach nur greifen würde, weil im Endeffekt, Momo ist ja ein Kind, ja. der ist ja auch deutlich kleiner als Sanji, das heißt, ich schätze mal, die Ketten sind dann halt auch einfach nicht Denk so fest halt um ihn gebunden und dann kann er die halt einfach zerdrücken und er ist ja auch in seinem Raid-Suit, der ihm vielleicht auch dann ein physisches Power-Up nochmal gibt. Aber selbst ohne Raid-Suit. Hätte Sanji die Ketten zerstören können. Ja. Also, also ich,
2: Wahrscheinlich müssen wir da einfach auf den Anime warten. Vielleicht wird es da besser dargestellt oder durch Geräusche besser irgendwie. Ja. Äh
1: genau, weil ich kann mir echt gut vorstellen, dass das dieses klassische oder sowas geben oder, wird, wenn sie ihre Frucht aktiviert.
0: Oder ja. sie hat an denen halt rumgespielt, an den, an den Ketten, weil so wie, wie du es ja auch gerade beschrieben hast, und das hat dann eben gedauert. Also es war nicht ein Instant-Effekt. Ja, eben, das die so, andere halt und hier. dann sieht man, wie du schon sagst, es zerspringt, ja. Und alle reagieren halt auf Shinobu. Das impliziert halt für mich, dass sie irgendwas damit zu tun hat. So, ja. klar, es ist diese Sorge um sie, aber irgendwie sind dann ja alle überrascht. Und dann fällt ja Momonosuke, glaube ich, hier runter.
2: Und dann fängt er Und genau, dann an
0: fällt ihn. er halt runter. Und dann wird er von Sanji gefangen.
1: Aber in jedem Fall wird äh, ziemlich krasser Move von Shinobu, muss ja, man das auch sagen. So einfach wirklich ins in die Höhle der Löwen sozusagen reinzufliegen, so da, wo King, Queen und gerade noch Kaido rumgechillt haben und einfach mal nicht mal unsichtbar zu versuchen, die Ketten so.
0: Ja, halt wie so eine richtige Kunoichi. Ja, ja. ja aber also gleichzeitig
1: war es. das
2: Tauschjutsu angewandt und.
1: Aber mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe, war halt wirklich so dieses so, ey, was hast du dir denn gedacht, was ja, jetzt natürlich. passiert, Shinobu? So ohne Scheiß jetzt mal. So, weil sie wurde daher gegrabt oder weggeschmissen und ich war so, ja. Das passiert halt. Das war
0: aber, äh, das hatte ich jetzt in den YouTube-Kommentaren auch gelesen bei der Review, das war der erste Moment, dass Sanji nicht eine Frau beschützt hat. Weil Shinobu (lacht) wird ja attackiert von King und er rettet erst Momonosuke. So klar, er äh, er übergibt dann ja Momonosuke an Shinobu, aber er hat sie nicht davor gerettet, dass sie da von King gechokt wird.
2: Ja, vielleicht da hat, hat er Sanji nicht dann doch ganz rational drüber nachgedacht und so ein kleines Kind, ob auch wenn er männlich ist, ist dann doch vielleicht doch nochmal ein bisschen verletzlicher als eine ausgewachsene Frau.
0: Das kann natürlich auch sein. Ja. Weak Character Writing, oder? Das ist äh, hier.
2: <lacht> ich meine eigentlich, so wie, wie man Sanji kennt und durch seine Geschwindigkeit, die er ja hat, Hätte er eigentlich beide retten können Absolut. oder Absolut. schafft Es
1: gerade einen Charakter äh, über seine toxische Maskulinität hinauszuwachsen und Frauen als Krieger anzusehen und jetzt <lacht> Weak Character Writing oder Weak Character Writing. Was soll das? Was soll das? Äh.
0: Äh. Stell dir mal vor, das ist auch wieder so eine Frage, bin ich ganz ehrlich, die könnte ich mir in so einem. SBS vorstellen, dass das irgendjemand dann fragt, so und oder irgendeine humorvolle Antwort auf sowas hat, warum Sanji dann da nicht reagiert hat und eher Momo gerettet hat. Ehrlich,
2: das ist doch genauso wie, das ist ja mal dieser Running-Gag bei dem Scrubs-Podcast, von wegen dass Bill Lawrence, der Macher, halt immer in der ersten Staffel gemeint hat, dass der Hausmeister halt nur in JDs äh, Gedanken war, aber dann irgendwann halt immer mit anderen auch was zu tun hat. Und er sich dann immer humorvoll da so rausredet. Genauso wird es dann oder halt auch irgendwie wahrscheinlich ja, natürlich,
0: machen. absolut. Aber auch da immer wieder kleine Reference zum Scrubs-Podcast. Da ja. finde ich es auch immer cool, dass sie diese Callbacks, also zum einen Callbacks immer haben. Und aber auch immer die, ja, äh, das wäre so eine Frage für Bill. Und dann ru- wird einfach so, ein, so eine Voicemail oder so, so eine Voice-Nachricht von Bill Lawrence einfach an, eingespielt. Und das finde ich halt schon mega ja, nice. Ja. Und mittlerweile haben sie das ja mit hier dem, mit Todd haben sie das ja auch ab und an und mit dem Scrubs-Wiki-Guy. Das ja. ist halt auch mega geil. So, da, da hast du dein Leben lang so dieses Scrubs-Wiki geführt mm. und irgendwann kommt der Moment, dass das, dass die Anerkennung, dass du da in diesem Podcast mit dabei sein darfst. Schon ist ziemlich, ist ziemlich nice.
2: Ja, also wenn es irgendwann mal ein Roman's Dusk-Wiki gibt, ja. vielleicht das landet ja, ihr dann auch mal ja, hier. Ja, die
0: Sache ist, das kann funktionieren, wenn man ein eigenes fiktives Werk hat, glaube ich. Aber so
2: Sonst bringt das nicht viel. Denn,
0: wenn man den Romans das Manga irgendwann realisiert und, <lacht> und das hier, unser, das ganze Podcast-Geschehen einfach visuell darstellt, dann ja, ich vielleicht. Ich sehe schon, du
2: guckst die ganze Zeit zu dem Bild da oben. Genau. Ja, oh. <lacht> <lacht>
0: Denn hier hängt ein Color Spread vom 2000-Abo-Ding hier noch äh, in meinem Zimmer. Ganz, ganz cool. Ähm, ja, so viel dazu. Wo waren wir beim Chapter stehen geblieben? Irgendwo bei in der Shinobu. Mitte. Ja. Ja,
2: bei der Rettungsaktion von Sanji. Ja,
0: wollen wir vielleicht so ein bisschen. Zum, ah, wobei, oder wollen wir das Geschehen Wir können es auch gerade abarbeiten. Ja, können wir auch machen, so, weil,
2: ja. ja. Dann kommt halt der vorhin angesprochene Vogel, ne? Der Der unfassbar
0: unfassbar groß ist, ne? Jo. Wenn man das mal vergleicht, wie klein, also gerade bei dieser Borschnabelattacke, wie klein Sanji eigentlich ist,
2: so. Die (lacht) Borschnabelattacke.
0: Fehlt nur noch, dass er anfängt, sich zu drehen. Und das hat der Victor vor dem Podcast gesagt. Wäre eigentlich auch eine Möglichkeit für coole Attacken eigentlich, wenn er so, so wie WarGreymon so ah, tornado ja, dann halt angreifen würde.
2: Ja, vor allem, er brennt ja auch, ne? Also, ja, er könnte ja Ding so einen bildet. Feuertornado. Ja, ihr habt es
0: hier zuerst gehört. so Oder hat sich das von Digimon der ersten Staffel abgeschaut?
2: Ja, genau. <lacht> ja ich Weiß leider nicht mehr, wie die Attacke hieß. Aber.
0: Das war auf jeden Fall die Attacke, die Metal Cidramon zerstört hat und die fand ich halt viel zu brutal eigentlich. Nee, war das
2: nicht mit äh, der der andere mit ähm, wie ist er denn?
1: Seines. Äh wie hieß
2: denn diese Mega dieser Roboter? Planetenzerstörer
1: Robot? oder? Wie das ist heißt genau das?
0: hier seine Genki Dama. Genau. Ja, Planetenkraft. 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 Aber Metall hat er halt mit diesem genau, Turbo dreher halt. Uh, Tor- zerstört.
1: Ja ich weiß nicht ob es Mega Tornado oder irgendwie. Ja, das sowas. kann halt echt
0: sein aber es war viel zu brutal ja, ja. weil Metall c vom vom Mund auf komplett einmal durch, also, das weiß ich gar nicht boah, mehr, Das war viel zu brutal. Vorher es ich kann mich war, nur noch
2: dran erinnern wie ein maschinen Genau, so das war aber auch Niemals.
0: so. Das war so dieser das Zorro-Moment. Dieses, genau, <lacht> genau.
2: wo so in zwei Hälften Das und war dann mega enttäuschend. Bei Digimon so. sind die dann ja einfach wie diese, wie bei Yu-Gi-Oh, die, wenn die Monster zerstört wurden, einfach so in tausend kleine genau. Einzelteile zerfallen. Ja, so
0: wie bei... Ich glaube, man kann sagen, wie bei uh, Infinity War, dieser Meme ja auch, wo ja, sich genau. alle auflösen. Genau. so um, <lacht> Aber an ja. sich schon, äh, ja, ich bin ganz ehrlich, ich erwarte halt schon viel von King auch als Charakter. Ne? So, also wenn man bedenkt, wie viel Charakterisierung der erste Kommandant von Big Mom bekommen hat, Katakuri. Mhm. Wir haben ja bei King zumindest schon diesen Teaser, dass er eine ausgestorbene Rasse sein soll. Das heißt, da ist er schon unique im Vergleich zu King und Queen äh, im Vergleich zu Queen und Jack. Mhm. So, Und ich hoffe einfach, dass wir so ein bisschen mehr über den Charakter auch bekommen. Vielleicht ähnlich wie damals bei Senior Pink, dass man halt erfährt, warum er diesen Bondage Suit halt trägt. Einfach Als generell,
2: er hat ja nur noch eine unbekannte Rasse. Das würde sich ja perfekt anbieten bei ihm, dass man äh, da irgendwie in seiner Hintergrundstory dann. Vielleicht ist das irgendwie so eine krass ausradierte Rasse und er ist so einer der letzten, die es noch gibt.
0: Ja, das kann natürlich sein. Aber auch gerade vielleicht, warum er diesen Anzug trägt, da gibt es auch die Vermutung, dass er vielleicht, dass sein ganzer Körper halt entstellt ist, dass er halt komplett verbrannt ist. So, vielleicht gehörte das Volk dazu, dass er halt komplett Federn hatte, aber unter dem Anzug sind keine Federn mehr, sondern nur noch die Flügel haben Federn. Und dann ist es halt so wie, ein, wie so ein Chicken, mm. dem man alle Federn mm. rausgerissen oh, hat. Mann, so, also das ist halt der Punkt. Ich glaube schon, dass wir eine Charakterisierung von King bekommen. Er ist ja unfassbar grausam. Aber so ein Fünkchen Menschlichkeit wird er ja sicherlich noch kommen. So. Und ich glaube nicht, dass Oda einen vollständig evil Charakter dann einfach nur zeichnet und uns hier präsentiert.
2: Ich fand's ganz interessant. Ich musste da bei Sanji äh an den Moment denken, wo er sich auch Flamingo in den Weg gestellt hat. Das macht er irgendwie gerne, dass er sich den großen Kalibern ja. in den Weg stellt, aber ich glaube nicht, dass es jetzt auf einen Kampf zwischen den beiden hinausläuft, so nee, wie damals halt mit nee. Doflamingo. Aber ähm. es sind
0: trotzdem immer coole Momente, die Sanji dann auch hat, mhm. weil man merkt oft in der Strohhutbande, gerade halt Ruffy, Zoro und Sanji, dass wenn Ruffy halt nicht da ist, dass die so ein bisschen die Zügel an sich reißen, wenn es halt um die Führung der Bande geht. So, Sanji war ja auch indirekt der Leader von der Gruppe, die nach Zou dann gereist ist. So, Genauso war ist Zoro in vielen Momenten immer so the voice of reason, wenn, wenn Ruffy mal nicht da ist. Und das finde ich halt immer cool, dass halt äh, so das, was Ruffy halt repräsentiert für die Bande, dass das halt zwei der stärksten Mitglieder halt auch repräsentieren, mhm. weil sie eben wissen, dass diese Kraft, die sie haben, die Verantwortung eben auch mit sich trägt, dass man halt die anderen beschützen müsste die halt entsprechend nicht, nicht so stark sind.
1: Ja, genau das ist halt eben Grund, weswegen ich euch halt nicht zustimme und halt glaube, dass durchaus zu einem Kampf zwischen Sanji und King kommen kann, also der halt jetzt auch noch weitergeht. Die Frage ist halt, wie der ausgeht, aber was hatte Sanji denn für eine Wahl, halt jetzt einfach zu gehen und zu sagen, ja, dann hol dir halt Momonosuke und Shinobu oder halt weiter zu kämpfen. Das gleiche gilt auch für Zorro, der halt auch nicht einfach sagen kann so, hm, nee, da muss ich noch ein bisschen grinden, bis mein Level hoch genug ist, sondern was muss, das muss. So, deswegen glaube ich, da wird es halt noch zu ernsthaften Konfrontationen kommen zwischen halt gerade diesem Monster-Trio und auch King und Queen, weil wir hatten halt den Big Mom Arc und dort ist halt aufgebaut worden, dass eben Ruffy mittlerweile mit dem Kommandanten zurechtkommt, sei es halt Snack, zusammen mit Namis Hilfe, aber im Endeffekt Cracker. Äh, Cracker, meine ich doch, sorry. Äh, werden andere Supernova Snack besiegt haben, wo, also wo so ein bisschen genau. established wird, der Captain von Supernova-Piraten-Crew kann mittlerweile in der neuen Welt so einen Kommandanten äh, legen. Und jetzt ist der nächste Schritt, äh, der für mich auch logisch erscheint, dass eben Sanji und Zoro ihre Kämpfe eben gerade auch gegen King of Queen bekommen.
0: Da muss ich aber auch wieder widersprechen, weil ich glaube schon, dass Zoro und Sanji am Ende der Handlung auf so einem Level von Kommandanten sind. Hm. Aber dieser
1: uh, Sorry. <lacht> ja, <ich>, Kurzes <lacht> Erdbeben so weit im ganzen ich auch Podcast. Nicht ziehen, sorry. Nein,
0: da, da war gerade Whitebeard am Start hier. Ja, ja genau.
1: Ja. Sagen, was? Kräfteverhältnisse?
0: <lacht> ähm, nee, ich glaube halt ich stimme dir zu, dass es auf jeden Fall Kämpfe hier geben wird, dass halt auch Zorro sicherlich gegen King oder Queen antreten darf, Sanji genauso. Ob diese Kämpfe dann zu Ende geführt werden, ist eine ganz andere Frage. Also ob dann wirklich Zorro und Sanji verantwortlich dafür sind, dass einer der, der Kommandanten besiegt wird, das ist eine andere Sache. Ich glaube halt eher, dass wir hier zumindest so ein, ja, so ein Ping bekommen, dass wir sehen, wie stark Zorro und Sanji im Vergleich zu diesen Kommandanten sind. Und dass dann, wenn es gegen Blackbeard irgendwann geht, dass ja. wir dann die One-on-Ones bekommen, dass sie dann halt die Kommandanten von Blackbeard besiegen und sie dadurch dann auf dem Level sind. Ja. Weil bei Ruffy gibt es halt eine Steigerung. Nach einem Kommandanten von einem Yonko kommt ein Yonko. So. Aber ich glaube nicht, dass so ein ah, Wobei, ist halt auch wieder, wenn Zoro der beste Schwertkämpfer oder der stärkste Schwertkämpfer ja. werden will. Aber ich glaube halt eher, dass halt deren Steigerung jetzt ein Flying Six wird, den sie dann besiegen. Who, Sasaki, Page One, die ja auch alle antike Zorns haben werden oder teilweise auch schon bestätigt haben ähm, und dass danach dann die Steigerung zu, zu einem Kommandanten von dem Yonko kommt.
1: Es ist halt ein bisschen schwierig, weil das stimmt offen gar. zu sein, glaube ich halt, dass die Flying Six, das ist halt, <lacht> ich stelle mir das halt so ein bisschen vor wie damals der Kampf Zoro gegen Pika, so der halt stressig war aber nicht schwer. Ja, aber ähm,
0: Zorns sind einfach physisch ja nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Und gerade antike Zorns, die dann dir, es wurde ja auch gesagt mit Ulti, dass die ja innerhalb von Sekunden wieder regeneriert sind und weiterkämpfen können. So, also ich glaube schon, dass da stärketechnisch Unterschied da ist zu Doflamingos Bande halt.
1: Und ich glaube halt auch nicht, dass ähm, es die Progression daraus besteht, dass die halt jemanden besiegen müssen. So, ich kann mir halt auch vorstellen, dass das. Ich habe am ehesten halt so einen Kampf wie halt äh, Zoro gegen Fujitora damals im Kopf, der halt auch irgendwann von äh, äh, Sabo ausgetaggt wurde, so. wo es halt hieß, so, ich mach's jetzt so. Aber davor musste halt Zoro gegen Fujitora kämpfen und da äh, kam es ja nicht mal so weit, dass Zoro verletzt wurde, sondern die haben einfach nur so ein bisschen rumgeschwungen. Und äh, wieder Schwertkämpfer so machen. Einmal ja, so einen kurzen einmal Clash, so
0: einmal bam bam und dann genau. geht jeder wieder seines Weges. Und
1: hier kann ich mir halt ähnliche Situationen einfach vorstellen, äh, wo halt Zoro und Sanji von diesen Charakteren auch eben gerade King und Queen halt an die Grenzen getrieben werden, weil äh, so sehr ein Kampf gegen die Flying Six interessant und spannend wäre und die regenerativen Fähigkeiten eine Herausforderung darstellen, glaube ich halt nicht, dass äh, Zorro und San- Sanji dort an ihre Grenzen getrieben werden. Und das Uh, werden sie auch uh, nicht von King und Queen, beziehungsweise sie werden von ihnen besiegt, egal wie weit die Grenzen halt gehen, aber ich glaube halt nicht, dass die Aufgabe von denen dann halt ist, King of Queen zu besiegen. King und King of Queens. Hier ganz ganze King of Queens im Kopf, <lacht> verdammt. Ah, ja, da äh, werden Duck und
0: Carrie dann besiegt von, von <lacht> Zorro und 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 Carrie, und Sanji.
1: Duck und Carrie, Carrie. Nee, aber ich glaube halt, wie gesagt, nicht, dass es also zwangsläufig eben darauf hinauslaufen muss, dass die eben Bodycount kriegen, dass es das halt heißt, okay, die haben jetzt aktiv den gelegt, sondern dass das eben so Situationen sind, wo man dann eben auch einfach Zeit gewinnen muss, so wie jetzt eben. Und wenn Sanji jetzt nach fünf Minuten weiter sich prügeln muss mit dem, dann schafft er das auch. Es heil- muss ihn jetzt nicht, äh, fertig machen, besiegen, töten, sonst was so, sondern er muss nur Zeit also, gewinnen.
2: Ich, ja, also ich, um vielleicht auch noch meinen Senf zuzugeben, <lacht> äh, ich finde halt den Struggle so ein bisschen, wir haben jetzt eben gesagt, ähm, dass Ruffy halt sich so nach und nach gesteigert hat und, ähm, Viktor ja zum Beispiel auch den Einwand hatte, dass ja Urush war es ja, glaube ich, der Snack besiegt hat, ähm, dass halt durchaus die Supernova-Kapitäne da, ähm, ja, so einen Kommandanten halt ausschalten können. Gleichzeitig sagen wir dann irgendwie, ja, für Zoro und, und Sanji äh, macht halt wahrscheinlich am meisten Sinn irgendwie so ein Flying Six. Da muss man dann wieder ein x Drake ist ein äh, Kapitän von den, auch von den Supernova und ist ein Flying Six. Das heißt, man weiß nicht so richtig, wie, wie ist jetzt so das Stärke-Level, wo kann man Absolut. die einordnen? Absolut, und
0: man darf auch da, glaube ich, nicht vergessen, klar, so ein Urush hat einen Snack besiegt, der aber wohl einer der schwächeren ja. Kommandanten halt war. Der hat jetzt nicht einen Katakuri besiegt. Genau. Genauso ist halt die Frage, es ist, glaube ich, halt schwierig auch in der neuen Welt, dieses Power Powerscaling. Weil klar, Teufels oder Stärke, rein physische Stärke, spielt eine Rolle. Aber am Ende ist es halt, was für ein Haki hast du? Was ist deine Teufelsfrucht? Mhm. Und gegen wen hast du Vorteile, Nachteile? Wie kreativ bist du? Und ich glaube, uns fehlen, also ich glaube, beide unsere Argumentationen sind schlüssig so, dass es passieren könnte. Es ist halt da wieder die Frage, wir haben glaube ich einfach zu wenig Infos. Weil zum Beispiel Sasaki und Who's Who werden uns ja auch schon als so Charakter vorgestellt, die so, ja an den Posten von diesen all Die so ein bisschen halt nochmal rausstechen. Die dann noch mal rausstechen. Und oder dass er ja extra mit ein paar Sätzen gemacht hat. Wie es am Ende wird, was die finalen Kampfpaarungen sind. Wie Ich glaube auf jeden Fall, dass halt Sanji und Zoro auch gegen King und Queen clashen werden. So ein, eine Partei haben, beziehungsweise eine Kombination haben wir jetzt schon in diesem Chapter. Aber finale Kampfpaarung, das wird sich halt erst, glaube ich, wirklich in den nächsten 10, 20 Chaptern irgendwie ergeben.
2: ich finde schon, dass die auf jeden Fall, von wem auch immer, aber die müssen besiegt werden. Ja, natürlich. Ich finde nicht, dass es dann einfach irgendwie bei so Clashes bleiben soll, nach dem Motto, wir müssen irgendwie probieren, die Zeit zu gewinnen und die so ein bisschen fernhalten. Ja, man
0: darf halt nicht vergessen, so Perospero ist ja schon gegen die Allianz. Eventuell werden noch die anderen Kinder von Big Mom gegen die Allianz sein. Und jetzt zum Beispiel eine Smoothie mit dabei, was halt eine Sweet-Kommandantin ist. Genauso ist Marco dabei, ein ja, Kommandant von, wir haben ja auch noch von Whitebeard.
2: Law und Kid. Genau.
0: So, ich glaube, die werden eher für Kaido aufgespart, weil deren Ziel ist es ja, Kaido zu stürzen. Genau wie Ruffy ja vor Ulti weggerannt ist, weil er seine Kraft nicht verbrauchen ja. wollte im Kampf gegen irgendeinen No-Name sozusagen, damit er halt entsprechend sich Kaido stellen kann. Und ich glaube, deswegen
2: ja, ja da, genau. da liegt nämlich mein Problem, dass ich jetzt sage, oder, dass ich jetzt nicht so geil finde, wenn man sagt, ja, Zorro äh, wird jetzt seinen Clash irgendwie mit King oder Queen bekommen und Sanji, aber die würden dann ja auch schon viel zu viel Kraft verlieren, um dann noch gegen den Flying Sick zu kämpfen.
0: Ja, das ist halt die Frage, aber es ist halt, es ist ja auch kein Konflikt, der eine Stunde geht. Ja. Es wird ja, also so, die Prediction ist ja, dass zum Morgengrauen, so zum Dawn dieser Konflikt zu Ende geht. Das heißt, da sind mindestens zehn, wenn nicht sogar mehr Stunden, die da die mm. dann noch äh, kommen müssen, dass da halt entsprechend äh, dieser Dawn dann auch kommt, falls sich diese Vermutung halt mm. bestätigt. Und entsprechend wird es, glaube ich, halt ähnlich wie Ruffy gegen Katakuri. Es wird geklasht, dann wird man wieder abgelenkt, dann macht man wieder andere Sachen, dann clasht man wieder gegeneinander. So, also es wird nicht dieses, wie, wie man es damals aus Alabasta oder Ines Lobby kennt, wo es einfach zwei reine Chapter Kampf und danach ist der Kampf vorbei, ja. sondern es wird halt viel drumherum noch passieren.
1: Ja, genau, das, das, darauf wollte ich im Endeffekt halt auch mit meinem Argument halt hinaus, dass ich halt nicht glaube, dass halt so wie, weil Basta ist so ein gutes Beispiel, weil da hast du ja wirklich so, wie so ein Tournament fast schon, so die Pairings gehabt und das wird hier halt nicht passieren, so, und, äh, es ist vielleicht halt eben für die narrative dann vielleicht auch nicht das allerwichtigste, dass so ein Zoro oder so ein Sanji halt aktiv sagen können, ich habe den und den besiegt so, sondern für die könnte halt wichtiger sein eben zu sagen, hey, ich habe das und das gerade durchziehen können. Sanji ist jetzt eher erstmal cool dafür, dass er halt fucking Usope befreit hat so aus den, also sozusagen dazwischen. Und natürlich erwartet man halt die epischen Momente für die Strohhüte und auch, sage ich mal, ein paar tragischere Momente, weil Epi- Epik haben ja zum Beispiel in dem Kapitel viel gehabt, aber im Endeffekt, äh, muss man sagen, haben die Strohhüte viel zu lachen. Auch immer noch. So jetzt gerade, wenn diese ganze Onigashima-Geschichte anfängt. Und, äh, darauf bezieht sich halt eher halt auch so mein Gedanke, dass es halt irgendwann, äh, diese Opfer gebracht werden müssen. Aber wir alle wissen halt, wie Oda funktioniert und äh, dass das halt alles nur so mit diesem Pell-Beigeschmack ist, wie der alabaster analogie zu machen. Und äh, dass ich halt glaube, dass wir da halt auch für Charaktere wie Zoro und Sanji halt Situationen haben werden, äh, wo jemand, der One Piece zum ersten Mal liest, denken könnte, die wären in ernsthafter Gefahr sozusagen. Und äh, das könnte halt eben im Zusammenhang mit King oder Queen passieren. Äh, oder eben vielleicht auch mit anderen. Äh, äh, nicht Supernova, nicht Sweet Commander. Flying Six. Flying Six, genau, ja. so viele Aber du hast, das, du hast
0: das hier auch schon gerade gut gesagt, dass die halt in ernster Gefahr sind. Ich fand, Ruffy hat die Situation halt perfekt erkannt. So, also, mhm. während dieser Borschnabel eingesetzt wird und sie ins das Gebäude mhm. krachen, ist ja Ruffy der Erste, der sagt, boah, das ist halt eine sehr, sehr gefährliche Attacke. Ich hoffe, Sanji geht's gut oder in dem, in dem Sinne Fancy sagt er ja Ich meinte er
1: selber, fuck man, der reißt mich nicht auseinander. Ne? Ja.
0: Und ja. wo ich mir dann denke, das finde ich halt auch wieder cool, dass Ruffy sowas halt erkennt, sofort sich auch Sorgen macht um seinen Nakama. Wer sagt nicht, dass im nächsten Chapter Ruffy halt da davor geht und dann halt was ja. macht, so weil das halt erkennt. Also Oder ein Zorro. So, wer sagt nicht, dass die beiden als Tech-Team dann ja. gegen oder,
1: oder, Das wäre auch cool. Oder gerade in dem Move, um halt so ein bisschen den äh, sag ich mal, Fanboys äh, so Futter zuzugeben, hat Sanji es halt vielleicht alleine geschafft, den Angriff ja, zu parieren. Natürlich, natürlich. So, vielleicht ein bisschen wunder von. Ich meine King ist eh okay, aber vielleicht hat er es geschafft, auszuweichen. Das ist es halt. Und was so. man
0: halt auch nicht vergessen hat, wir Komm sind halt immer noch... Ja. Weil
1: also. King hat ja vorher noch gesagt, versucht diesmal, das ist so geil, es war auch dieser Satz so, so versucht darf zu verschwinden, Bitch. So, und dann <lacht> Sanji so, ich kann nicht verschwinden, so ich bleib trotzdem da. Aber ich glaube, er schafft es halt zu verschwinden. Wisst ihr, was ja. ich meine? Ja, ja. So, ich glaube halt, dass er Kings Aufforderung folgt. Vor- ja, absolut. Aber
2: ich fand äh, noch den Einwand von dir mit den Tech-Teams ganz gut. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja. Also klar, es wird, werden jetzt nicht irgendwie Nami, Chopper und Lysoph gegen den King kämpfen. Das wäre aber auch funny. Aber ja, die grundsätzlich diese Tech-Team-Debatte äh, hatten wir ja schon mal und ich finde die schon durchaus logisch, dass es vielleicht auch irgendwie so zukommt. Vielleicht halt auch das halt, weiß ich nicht, ein Jim Bay und eine Robin einen Flying Six halt irgendwie auseinandernehmen. Ja, oder und so.
0: genauso kann man sowas ja später auch auf die andere Partei beziehen. Wer sagt nicht, dass dann Kaido und Big Mom Tech-Team mäßig ja. gegen irgendwen
1: kämpfen. Ja, es ist halt so. Gegen wen, Benny? Gegen, gegen Zombie, Whitebeard, Weh willst gegen, du Ja, das
0: ist es halt so. Es ist so absurd, <lacht> weil wir denken immer so Tech-Teams auf der Seite der Helden, aber genauso kann Oda sich ja dieses Prinzip auch nehmen und einfach auf der Seite der Antagonisten präsentieren. Dann reitet Big Mom Genau, halt dann ist vielleicht Geil Big Mom, Zeus und äh, Prometheus durch Nami wieder verloren irgendwie ja. und dann äh, hast du halt eine fucking übergewichtige Frau, die Shenlong reitet. So, ja, die du?
1: ist gerade die ganze Zeit so sauer, dass sie abgemagert ist.
0: Und dann isst sie Kaido.
1: Oh nein, wie so eine Spaghetti. Boah, stell
0: mal vor, das ist der Punkt. So Am Ende will einfach Big Mom Drachenfleisch mal essen und das ist am Ende der Grund, warum sie, warum sie gegen Kaido vorgeht. Weil sie halt dann dann was, was heißt Drache auf Ryu. Rio? Und was ja. heißt Fleisch auf äh, Japanisch? Niku. Rioniku. Rioniku! Und dann fängst du da an ja. und dann siehst du nur so so wie, keine Ahnung, wie bei Ruffy, wenn dann irgendwie so Fleisch in den Augen ist, siehst du halt wie bei ihr so Drachenfleisch so mit, mit so Dampfwolken da so ja. ist und dann fängt sie Kaido an zu attackieren. Oh Mann. Ich kann wenn ja das sagen, kommen sollte. Du
1: noch so Zeit, deine Schuld zurückzuzahlen, Kaido.
0: Ja, oh vielleicht Mann. hat er ihr versprochen, dass sie irgendwann
1: Drachenfleisch probieren Ist ja nicht so, dass sie nicht bekannt dafür ist, Körperteile wegzunehmen. Ja.
0: Ne? Das, das ist und trotzdem Thema. hat Jim Bay keins verloren. Das ist so, obwohl <lacht> er dieses Rad
1: ja. gedreht hat. Hm. Äh, ja. Aber wollen wir vielleicht noch mal so ein bisschen zum Anfang zurückkehren? Weil wir haben jetzt ja, glaube ich, so ein bisschen in der Mitte angefangen. Und, ja, ich glaube, äh,
2: das, das haben wir ausgehört. auch abgearbeitet. Ja, wollen wir nicht
0: jetzt einfach über Big Mom reden, wenn wir schon dabei sind? Können wir, können wir machen kurz einmal noch
2: zu, zu Sanji und dann, glaube ich, ist das, ja. das äh, der Teil auch abgearbeitet. Aber ich bin echt erstaunt, wie häufig der mittlerweile seinen Raid-Suit an, einsetzt. Ich weiß noch, als es damals, als der Whole Cake Arc vorbei war und wir auch so ein bisschen Ja, es wird wahrscheinlich länger dauern, weil äh, er der bringt Handbock. das nicht mit über sein Ego, dass er das anzieht. Und das, das will er nur im äußersten Notfall. Mittlerweile zieht er den eigentlich immer an, wenn er kämpft. Ich glaube, er hat sich damit mittlerweile arrangiert.
0: Absolut. Und ich finde dieses, als er das erste Mal gegen Page One gekämpft hat, da hat er es ja ganz gut beschrieben. So, ja, es ist so ein Moment, wo man den Stolz auch einfach mal zur Seite schieben muss, wenn es darum geht, halt Leute, die einem wichtig sind, zu beschützen. Ja. Ja. So, und ich glaube, dann als er aber auch, weil da hat er ihn, glaube ich, noch nie eingesetzt, da hat er ihn zum ersten Mal eingesetzt. Und dann hat er gemerkt, wie cool es ist, unsichtbar zu sein. Und ich glaube, dann
3: <lacht> war ja, <fuck> so: it. <lacht> Ah,
0: fuck it, ich bin unsichtbar, mein Lebenstraum ist erfüllt, so mehr will ich Wahrscheinlich nicht.
2: Wahrscheinlich wird das jetzt auch immer der Running Gag, dass, dass sie ihn immer drauf ansprechen: So, hey, aber wolltest, wolltest du dir diesen äh, Anzug nicht eigentlich finden? Oder ist so.
0: Ja, und was ist mit dem All Blue? So, wolltest du den nicht eigentlich ja, finden? All was?
1: <lacht> <lacht> oh, ja, man. Ah, ja,
2: ja Aber
0: ja, man ich warte schauen. darauf, dass Zorro noch einen Spruch droppt. So, der hat ja eigentlich mhm. noch nicht gewusst oder kommentiert. Er weiß
1: gar nicht, dass es Sanji ist. Das, das gleichzeitig
0: nicht. weiß es aber Ruffy. So damals Sogeking hat er nicht erkannt. Aber zum Beispiel in den PECOMs in der Spiegelwelt, der war ja auch verkleidet, den hat Ruffy erkannt. So und jetzt hier, also viele sagen halt, durch das Observationshaki merkt Ruffy mittlerweile halt die Aura der Person und dadurch ist das Optische eigentlich vielleicht, egal.
2: Vielleicht wurde er auch einfach nur in den zwei Jahren bei Rayleigh auch irgendwie auf Menschenkenntnis ja, ein bisschen er,
0: trainiert. Vielleicht hat, äh, hat er Kopfgeldposter bekommen. Wer ist das? Genau, so genau. Wer ist das? Lissop. Erkennst seinen du, du irgendwie einen, erkennst du die Verbindung? Kennst, kennst du die Verbindung? <lacht> nee, wer ist das? So und das Lissop. Ja. Wer sind die bei? Ja, so Lissop.
2: Wie beim Optiker. <lacht> so
0: besser oder so. Ich mache jetzt noch mal die erste Linse. So. Oder so. Ist immer so krass, was für eine ruhige Stimme die immer haben, ja, wenn sie Mann, einem das diese Linsen zeigen. Ja. Das ist dann immer.
2: Und sehen sie jetzt hier besser oder hier?
0: Können sie mir einmal die Reihe nochmal vorlesen? Mhm. Ja, mehr kann ich nicht lesen. So nach zwei Buchstaben so. Hm, okay. Aber <lacht> genauso wird
2: es dann wahrscheinlich so ganz, ganz verschwommen, wird dann so das Sogeking äh, wanted poster gezeigt und dann wahrscheinlich... Ko- denkt Ruffy dann da so, ja, ah, das ist doch Lissop. Und dann wird so rangesucht und so, Ah's.
1: und Dann ja, fängt sein, der Song in seinem Kopf an von Sniper Island.
2: Aber der, genau. oh,
0: das ist auch überragend. Aber glaubt ihr, Sogeking kriegt noch mal irgendwann, kommt er noch mal wieder? Wahrscheinlich nicht, wär oder? Wäre so geil. Es wäre funny, mhm. so, aber an Aber sich, eher kommt Enel eh zurück. Ja, ich glaube auch, weil Sogeking war ja mehr so dieses okay, Lissop darf hier ja, ja eigentlich gar nicht mit dabei sein, so weil er die Bande ja. verlassen hat. Und es war halt eine kreative Art und Weise, ihn dann doch ins Geschehen zu schreiben.
1: Ich weiß nicht, vielleicht irgendwann mal als Easter Egg bestimmt. bestimmt. Irgendwie.
0: Vielleicht irgendwie, wenn sie auf der Thousand Sunny sind und dann liegt die Sogeking-Maske so im Hintergrund oder irgendwo. es gibt ja. halt
1: den sogeking schuhen oder sowas, den Frankie schon lange gebaut hat. Mit so einer dicken, fetten Maske oder sowas. Ja, stell schießt. mal vor,
0: die Maske ist so der Schild oder so von, ja. von denen. Das wär, ja, Das wäre
1: krass. Stimmt, ja, das wäre cool.
0: Ja, Victor und ich haben ja eh die Fantasie, dass äh, der, da warst du nicht dabei, dass der Frankie Shogun mit der Teufelsbucht von Enel zu so einem Megasort wird. Also das wie, <lacht> wie bei den Power Rangers, dass der Frankie Shogun dann andockt an, äh. an Kit, der sich auch in einen Megasort verwandelt Natürlich.
2: hat. Ja, dann wird ja auch, das war doch das war doch auch für Thriller Bark, wo, wo, genau, genau. wo er an jeder, an jedes...
0: David Frankies äh, und so unterbewusster
1: Traum da genau, war.
2: Genau, genau. Da wird er dann real.
0: Ja, anstatt Robin ist dann Kit sozusagen die die Docking Station. Genau.
1: Kit ist das Schwert. Ach, das wäre so typisch. <lacht> das
0: wäre so funny. Aber ja, vor allem King,
2: äh, King sag ich schon, Kit wird auch mitmachen im Gegensatz natürlich zu wird Locker. er mitmachen.
1: Locker, er würde sehen, dass das die beste Strategie ist, den Gegner zu besiegen.
0: Absolut, obwohl es die nicht ist. Aber <lacht> er wird trotzdem behaupten, dass dieses ja ähnlich wie mit Drake und ähm, und Lore, die ja auch beide aus dem North Blue stammen und beide auch ähm, Osobamers kennen, beziehungsweise die Germa. Ja, warum weißt du das eigentlich? So, die haben sich doch dann beide so Call-out. Warum, warum weißt du das? So, du hast viel <lacht> zu viele Informationen ja, darüber.
1: Gelesen.
2: Hey, warst du auch bei der Germacon äh, <lacht> <lacht> 1900, blablabla? Bla, bla. Uh,
0: hey. ja. So viel dazu. Aber ich würde jetzt eher sagen, wo wir. Ja, wobei, jetzt haben wir den Bigman bezug eh nicht mehr. Gut, wir gehen an den Anfang, so Kommen wir wir zum Anfang, zu zu dem langweiligen Part mit Kaido und den roten Schwertschein da und diesen wannabies zu Longform. Ja,
2: Ja. und äh, die Die nicht mal richtig gezeigt wurden. Nur so komisch. Es sind halt die
0: Transformationen, die er da halt so ein bisschen zeigt aber auch nicht alle. Es ist ja dann anscheinend bewusst gewählt, wann man sich verwandelt.
2: Stimmt, die konnten das steuern. Weil zum Beispiel
0: Hm. Neko und Inu haben sich ja noch nicht verwandelt. Die sind ja immer noch in ihrer Normalform, in der Baseform.
2: Ja, das habe ich mir nämlich auch noch gedacht, äh, immer wenn Vollmond ist, muss doch auch so die Hölle los sein.
1: Ja, anscheinend können die das gut kontrollieren. Ich glaube, ja. es ist
0: das, dass man das lernt zu kontrollieren. Ich glaube, Carrot hatte das auch äh, auf dem Hulkic Island Arc gesagt, dass, ähm, dass man sich das antrainieren muss. Wäre aber auch wieder funny, wenn du Charakter hättest, die es dann nicht trainiert hätten. Mhm. Oh nein, der Vollmond und dann <lacht> ja. werden die so zu Wärmings.
2: Ja, genau. Nee, aber so, so wie halt bei Digimon-Freund hier die B-Spirits. Ne? Ja. Die musste man auch erst kontrollieren. Dann mussten okay. die auch ja. erst lernen. Stimmt, ey. Die stimmt. hatten sie am Anfang auch noch nicht unter Kontrolle.
0: Und dann immer die Slide-Digitation.
3: Ja. <lacht> ja, stimmt.
2: Äh, äh,
0: das Exzentrum. wird einem im Nachhinein ja erst klar, wie viel... Budget einfach bei Digimon gespart wurde, ja, dass ja. sie halt diese ganzen Digitationen immer wieder zeigen. Am Anfang war es immer dann so eine, aber spätestens ab dem Punkt, wo einfach jeder digitiert, hast du halt safe eine Minute, eineinhalb, die dann nur digitiert wird, auch wenn es so ein Speed-Up hat. Selbst wenn es mit fünffacher Geschwindigkeit. Ja, oder du so auf so einmal siehst, sp- das ja. gibt's ja auch so, Splitscreen. Ja, Teilweise stimmt. haben sie ja, also die Original, gerade bei Digimon World 1, das ist ja so diese, oder Digimon 0.1, ähm, kommt ja erst das Digi-Weiß, dann diese Daten, die nach oben kommen, dann wird so, so, so ein kleiner so ein Ball, irgendwie so ein Ball runter, so runter und dann siehst du kurz, in wem man verwandelt wird. Genau. Und dann wirklich später, nachdem man viel zu viele Digitationen immer hatte, wird nur das Digi-Weiß gezeigt, wie es nach oben geht und dann switcht direkt dazu, wie sich genau, das Digimon dreht. Und, und auch und deutlich sich, schneller. Genau. Ja, ja. Ja. Und was nee, sie und oft gemacht haben, ist gerade in der ersten Staffel sind es ja auch acht, dass die vier oben und vier unten platziert haben ja, und dann genau. drehen
2: die sich ja, gleich was, was gleichzeitig. Was ja. Meint, ja. Ja. Schönes ja, aber das, das mit dem, mit dem äh, Budget-Sparen, das wurde tatsächlich auch bei Yu-Gi-Oh! abridged <lacht> mal angesprochen, wo, wo sich Yugi immer in der ersten Staffel, gab es ja mal diese Stimmt. Verwandlungssequenz von Yu-Gi. Und da wurde das auch mal in einer abridged folge angesprochen. Da gab es den
1: kurz und den lang, glaube ich, auch sogar. Die war auch im Intro immer dabei. Mm, und genau. Dann, äh, genau, gab es den lang und den kurz. Irgendwann haben sie dann auch gedroppt. Irgendwann war es nicht mehr so wichtig. Aber ja, klar, gerade bei Yu-Gi-Oh! Und, wie viele Sachen. Auch dieses Dual-Disc ausklappen und da rumhängen, bis alles aufgebaut ist. Und stimmt, so. am Anfang war das noch ja. irgendwie so,
2: dass da so Dinger irgendwie rausgeschossen sind. Ja, genau, sind. das musst
1: du dir halt schrupp, immer wieder schön ja, zeigen. Da musste sehr wenig Handlungen geschrieben werden ja. pro Folge. Ja, und
0: generell auch bei Yu-Gi-Oh! musst du dir auch dann ständig neue Monster ausdenken, weil es gab ja immer monster die so nie als Karten released ja, wurden. Ja. Und vorlauf waren es dann einfach Re-Colors. So zum Beispiel der Schimmerdrache. Und dann gab es den Schimmerdrachen in Rot, der dann irgendwas, ja. so ein anderes Monster einfach war.
2: So das wie diese ja, bei Digimon World immer. Da gab es doch auch, auch so Rookies, die dann einfach irgendwie Black Gabumon ja. oder sowas. Oder irgendwie so ein komisches Palmon nochmal oder so.
1: Ah, wobei das hat, hat schon alles seine Ordnung, Henry. <lacht> Bei Digimon war das alles schon seine Ordnung.
0: Ja, weil es sind ja auch Daten und bla und andere File-Types und was auch ja. immer. Also da fand ich es auch okay. Aber klar, natürlich hast du auch Aber, da aber dasselbe, trotzdem war es halt ist, einfach eine ein neues Digimon
2: sich einfallen zu lassen. Also am Ende
0: hast du halt Snow Argument, Toy Argument, Black Argument, Transparent argumon so
2: ich glaube, das hieß Clear-Argumon. Das war einfach ein teuer argumon was irgendwie durchsichtig war oder so. Na ja, gut, ja, ja, gut, ja, so war es halt. Bei Pokémon haben sie halt auch immer irgendeinen Maus-Pokémon dann einfach eingeführt, ne?
1: Gab ja. es nicht, jede Generation gab es eins. Wenn man dann einfach
2: sein, äh, das Digimon, das Pokémon, was für die Franchise steht hat.
1: Ja, so also ein bisschen. Auch Aber das da fand
2: das
0: einfach als erstes Pipi angedacht war, als, als das Maskottchen, weil es halt beide Zielgruppen anspricht, so
1: Pikachu ja theoretisch auch.
0: Ja, und dann wurde halt Pikachu gewählt. Ja. Ne? Ja. Aber Weiß auch da, doch, so, so ja. Pikachu war ja am Anfang richtig, richtig chubby. So, und ja, wurde dann, ja, dann halt mit Generation zu Generation immer dünner. Also mhm. der hat auf jeden Fall ein gutes Workout hinter sich gehabt. So wie Chopper so wie Chopper der halt Stimmt. auch viel zu abgerundet wurde mit der Zeit nee Chopper
1: ne? ist andersrum ne der war ja am Anfang noch relativ Nee, der war dürr eckiger und dann runder. genau aber der und war größer der, auch einfach der
0: war größer der war eckiger einfach also ja. auch und dann
2: jetzt ist er ja eigentlich nur noch ein Kopffüßler.
0: genau so. es ist halt so ein kleiner Ball irgendwie der da rumläuft so, aber kann ich wiederum auch verstehen mein Gott ja, oh das ja, Artstyle klar. hat sich halt auch verändert mit der Zeit und am Ende würde ich mal behaupten dass Choppers Merchandise sich immer ganz gut verkauft also
2: und grundsätzlich und hat sich der Artstyle ja ins Bessere auch finde ich, verbess-, äh, ins Bessere entwickelt. Nur, ich muss echt sagen, der Oldie Chopper gefällt mir deutlich Ja, besser.
0: eigentlich schon. An den hatte man sich auch irgendwie gewöhnt. Aber, ja. ja. Vielleicht kriegt er auch hier noch seinen Glanzmoment. Dadurch, dass er ja die Rumble Balls hat, frage ich mich auch, ob die Beastpiratenband dann sowas dann interessiert ist. Was wird passieren, wenn so ein Kaido drei Rumble Balls zu sich nimmt?
2: Mhm.
1: Uh, das ist natürlich fancy zu sehen.
0: Boah, das wäre krass. Oder ist es dann wirklich nur so, nö, nö, das ist eine Droge, die nur auf meine, äh, wie heißt deine Teufelsfrucht? Die Mensch, Mensch, Hito, ne? Hito? Hito, Hito? Hito, genau. Nur für meine Teufelsfrucht. Ja, das,
1: aber auch da könnte man dann jetzt das Argument weiter spielen. Ja, weißt du, wie die Teufelsfrucht mischen kannst, kannst du auf deine Genau, so also nimm Wischen. Haar
0: von Kaido, pack das da rein ja. und dann
1: Kaido wird sich nicht Nein sagen lassen, auf jeden Fall, glaube ich, wenn er Bock drauf hätte. Das wäre krass.
0: Aber ja, kommen wir zum Anfang, zu eben das, was wir besprochen haben. Kaido, die, die Mings ja. Jack mit irgendeinem Number, glaube ich, der ich, da auch auftaucht. Ich muss auch mhm. erstmal noch
1: sagen, äh, dafür, dass äh, ihr gerade halt auch meintet, dass man jetzt die Verwandlung und so auch nicht ganz gesehen hat. Ich finde gerade so die ersten zwei Seiten hatten schon ziemlich viele sehr geile Paneele drin. So. Also unter anderem fand ich auch die Verwandlung cool von hier den, ja mehr oder weniger äh, der Garde von Nekomamushi und Inuarashi äh, respektive. So. Das waren ja auch Charaktere, die man ja immer wieder so im Hintergrund rumhängen sah und so. Und die immer wieder so ein bisschen chillig am Start waren. Und das sind halt auch krasse Monster. Also das finde ich eigentlich ganz das cool. Das ist halt der, der Musketier-Squad. Squad, was ich so ein
0: bisschen funny genau. fand, dass die halt nicht ähm, dass die halt nicht die Namen von Musketieren <lacht> haben. So von denen von, wie heißt der, Duma, der, der Autor von
2: Von den d- richtigen drei Musketieren. Genau,
0: genau. Weil die heißen ja Giovanni, Chichilian und Consolant.
2: Ich weiß allerdings nicht, wie die richtigen Musketiere heißen. Consolot finde ich immer noch den besten Namen. Ja, der ist, Das ist ist ja Lancelot,
1: aber weil es ein Fuchs ist und Füchse in Japan immer Con machen, ist es Consolot. Auch
0: geil. Ja, bei solchen Wortspielen ist Oda immer mit mit am Start. Wie wie heißen die richtigen hier? Dattagnon, dann hattest du Boah, wie heißen
1: die? Dattagnon kenne ich auch noch. Ähm. Ja, ja, genau. Aber die anderen beiden kenne ich auch noch nicht mehr. Da habe ich schon zu lange nicht mehr 20.15 Uhr am Mittwoch bei Supertale eingeschaltet. (lacht) Genau,
0: Portos, Arthos und Aramis. Und halt doch. Ah, und D'Artagnan, D'Artagnan kam dazu als Dr. Vierter. D'Artagnan ja. war der vierte. Genau. Weiß, das ist auch
1: so verwirrend. Es sei immer die drei Musketiere, aber es waren vier. Es ist auch
0: wie mit den Top 4. Es sind zwar ja. vier, aber es kommt danach immer der Top Ja, Champion genau. Es ja. ist genau die gleiche <lacht> Schweinerei,
1: Oh Mann.
2: Aber warum sind das denn vier, wenn man die drei nennt? Also die drei Ja, weil es halt,
1: ich glaube, das Buch ist halt, die Geschichte ist benannt nach diesen drei Musketieren, die es auch sind, aber es gibt halt, der eigentliche Hauptcharakter ist halt keiner von denen, aber will halt einer werden und so. hängt dann mit denen zusammen ab. Das glaube ich so. Die haben aber nichts
2: mit, mit Zorro mit der Maske zu tun, oder?
1: Ich, na, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, nee. Ich glaube, es ist irgendwas anderes. Aber genau äh, kenne ich mich in dieser, Obskuren, ja, dieser, dieser Lore. Äh, genau, in Salora auch nicht aus. Ich weiß
2: nicht mal, aus welchem Land dieses
1: ja, Frankreich. Ist Frankreich ein Märchen, ja. oder ich, keine Ahnung. Ja, ich glaube, das ist ein Roman gewesen, halt einfach aus der Zeit. So wie, ich weiß nicht, Count of Monte Cristo und sowas. Das ist, das ist ja ich glaube in hier, wie heißt der
0: Film? Die Verurteilten. Da wird, wird der Autor auch genannt. Ich glaube, das ist Dumas. Ja,
1: ich kannte den Namen auch mal, aber jetzt gerade ja, habe ich nicht mehr im Kopf.
2: Ja, der, der Consulot, der sieht auf jeden Fall ganz, ganz cool aus in seiner. So
1: genau. Ich finde generell halt, dass die alle ziemlich imposant aussehen. Und auch wenn man jetzt Inurashi Nikomamushi nicht gesehen hat. Ich weiß nicht, ich bin da mittlerweile so ein bisschen müde, was sowas angeht. So, ja, dann hätte man sie jetzt gesehen, hätte man trotzdem aufs nächste Chapter gewartet. Also, ja, weiß klar. nicht so, man weiß, dass sie kommen, man weiß, dass sie krass ja, sind. Ja, natürlich. So, es sind halt, das der halt Grund,
0: sehen. genau, man will sie halt sehen, weil sie einfach mehr charakterisiert sind als diese anderen Charakter ja, und genau. man einfach mehr invested in die ist, als jetzt halt an die Musketiere oder Roadie und Baby. so, das sind halt zwei Charakter, die hat Ruffy kurz getroffen, so, als er nach Sohu kam und dann haben wir die im Background gesehen, so, mehr wissen wir halt über die nicht.
3: BB-8.
1: Ich muss aber sagen, ich bin durchaus auch investiert in die andere Seite dieser ganzen Erzählung, denn im Endeffekt hat äh, auch noch ein anderer Charakter hier so ein bisschen den Klimax seines Arcs endlich erreicht. Und zwar äh, steht Jack da jetzt den Ganzen entgegen mit seiner Armee und äh, ja, kriegst du mehr oder weniger ins Gesicht so ge- gesagt: so ja, hier, du wolltest uns damals hier Reiso finden. Und wir haben dir gesagt, den gibt's hier nicht. Hier, guck mal, das ist Reiso. Er war von Anfang an da und du hast verkackt. So, da hat schön noch mal so Salz in, in ja, die Hand ein bisschen ge- hier noch ein bisschen
0: gemacht. so Death rein reingesprinkelt für, für den guten Reiso. Da ist halt
1: echt jetzt die Frage, weil wir sehen ja, dass äh, Jack so klassischerweise ein bisschen schwer vom Begriff ist, der braucht so ein paar Paneele. Aber dann kommt er die so it was you. Und dann verstehe ich nicht ganz, da ist ja genau links davon noch so ein Paneel. Ist das eine große Schneeflocke, äh, die man da sieht? Oder ist das sein Auge in Close close So, das oh. Paneel links von dem, wo man sein Gesicht so sieht. Ach so, da. So, wo es halt Master Nekomamushi auch die Sprechblase ist. Stimmt. So, das, ich habe halt erst gedacht, dass er halt noch mal so ein Close Shot auf sein Auge. Aber irgendwie oder, ist dafür die Pupille zu klein. Ja, die ne? Sache ist, Oda hat normalerweise auch gerade bei Jacks Auge immer schön diese ja. Blutunterlaufene gemacht. So. Und ich glaube, in so einer Situation hätten wir das auch gesehen.
0: Ich glaube ja, das ist der Mond, oder?
1: Ja, oder es ist der Mond, kann auch sein. Weil aber der Punkt halt ja die, da drin verwirrt mich. Ja,
0: ich glaube, der Punkt ist eine Schneeflocken. Ne? Ja, aber es so. verwirrt mich, weil der, ja. unter, der,
1: der Hintergrund ist dann wiederum grau ja. und dort sind dann weitere weiße Dinger, die aber dann Schneeflocken sind. Das ist halt, oder make up your mind ja ich glaube der
0: hintergrund ist halt die nacht das ist der mond und ja, danach ja. wird ja auch die verwandlung getriggert bei dem ja klar so, aber, aber an erster... sich trotzdem cool dass oda hier dies mit jack auch wieder ja thematisiert ja, dass er ja. es halt nicht vergessen hat dass eben dieser charakter eben auch noch ja gehatet wird von vielen für das was er auf so oder getan hat
1: eigentlich hat auch jack echt ein bisschen zu recht den grund zu sein, weil, klar, es ne, ist, ist zwar jetzt nicht äh, nett, was er machen wollte, aber er, der Mann hat halt seine Motive und der wurde halt richtig verarscht von denen, also so richtig, richtig, richtig verarscht von denen. So, und äh, der denkt sich jetzt bestimmt auch so, wow, 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 ich habe zehn Tage lang da gekämpft, wusste nicht mal, ob der wirklich da ist, bin am Ende gegangen und dann war er da. so ja, ich, ich muss sagen, als
0: Jackie aufgetaucht ist und Ruffy ja auch gesagt hat, ja, ja, ich komme auch hoch, war es für mich irgendwie die Bestätigung, dass Ruffy Jack einfach verkloppen wird. So, weil sein. Ruffy hat auf so versprochen, dass er sich Jack vorknüpfen wird für das, was er entsprechend den Minx angetan hat. Das und das sind so Versprechen, dass, die vergisst Ruffy glaube ich nicht, weil er dann erfährt, ah, du bist dieser Jack-Typ und dann greift mhm. er halt einfach an. Und gleichzeitig, jetzt könnte man natürlich wieder so stärke Diskussionen starten, aber gleichzeitig würde das halt zeigen, ey, für Ruffy ist ein Kommandant von einem Yonko kein Problem mehr. Ohne. So.
2: Das haben wir ja schon häufiger bei Ruffy gehabt, dass er immer in Arcs eigentlich zwei Kämpfe hatte. So der Bruno-Effekt, sage genau. ich mal. Oder, Oder hier äh, auch Volk Island auch. Erst Hulk-Kick Tracker, Island, genau. dann halt
0: Katakuri. Und vorher auch, wenn man jetzt Caesar mal mitzählt, der ja auch zu Do Flamingo gehört, erst Caesar, dann Do Flamingo.
2: Den dann. Warm-up-Kampf praktisch. Genau. Ich so meine,
1: hier hat er jetzt halt äh, Ulti gehabt, ne? aber das aber da hat er, hat ja er, er nicht spaten können. Ja. Genau. Dafür war Ulti zu stark für Ruffy.
0: Absolut, ey. Ich habe es
1: ja. einfach rausgeschmissen, so reißt du dich aus der Ja, absolut.
0: <lacht> absolut. Ich würde auch sagen, dass Ulti am Ende Kid und ja. Lord dabei hilft, ja. Kaido ja, zu besiegen. Ey.
1: Guck, ob die Leute noch zuhören.
2: Ja, Ulti, absolut. Ulti wird die Baby-5. Baby ja, die wird dann schon.
0: Ja, es könnte sogar echt sein, weil ich kann mir vorstellen, dass Ulti halt so richtig, richtig beliebt wird nach diesem Arc halt. So ähnlich wie so eine Perona, so ähnlich halt wie Baby Five und dann bleibt die in der Handlung Am Ende irgendwie. muss
1: Oda Eno sagen, ja, das war auch eines von den Kindern aus Baby Fives Dorf, dass sie nicht füttern konnten und auch ausgesetzt mhm. Aber dann kriegt
0: die, genau, kriegt die auch eine Backstory nur in dem Sinne dann mit Page One, das sind wirklich dann Geschwister und sie hat sich immer um den gekümmert und Kaido hat sich um die beiden gesorgt und was machen sie denn jetzt, wenn Kaido nicht mehr da ist? So. Na, vielleicht, dann,
2: vielleicht nimmt ja einen Law und ein Kid die auf. In das Band, ist ge- ne?
0: auch voll auf, was ich mir äh, so ein bisschen gefragt habe, bei den Flying Six irgendwie, die sind ja die haben ja im Endeffekt dieses Angebot angenommen, was ja Ruffy und Kid abgelehnt haben. So dieses, ey, schließt euch mir an und dann ja. Seite Teil meiner Bande. Ich frage mich, wenn die merken, dass Kai am verlieren ist. Switchen die dann einfach wieder die Seiten mhm. so zu der Partei, die dann am Gewinnen ist? So werden manche von denen vielleicht dann wirklich.
2: Ja, die Diskussion haben wir ja schon seit Ewigkeiten mit Hawkins, ob er das halt macht. Aber ja,
1: Hat er ja theoretisch schon. War das nicht vor ein oder zwei Chapter? Ja, da weiß wo man nicht, ob es ja.
0: Also die Silhouette sah so aus, als confirmed ob das Hawkins ben, ist.
1: Confirmed. Ja, Ich weiß, Hawkins nicht. Und kann Law, sein, kann best natürlich sein, forever. aber
0: ich glaube, Hawkins und Law, ja, das sind so Best Buddies. <lacht> die werden ja. dann.
1: Es ist halt wirklich die Frage, eben bei Hawkins, was seine richtigen Motive sind. War es überhaupt sein Motiv, äh, an Macht zu kommen durch die Kaido-Allianz oder wollte er irgendwas anderes erreichen? Und deswegen ist es ihm gar nicht so wichtig, ob er, oder er gewinnt oder Double verliert.
0: Er ist Double Er arbeitet nämlich ja für Blackbeard und hat Boah, als Blackbeard. Mhm. Hall- für Blackbeard hat er dann die Beast-Piratenbande. Es, es
1: klingt dreckig, aber das fehlt halt auch. So, Blackbeard ist schlauer Mann. So, der lässt das auch nicht alles passieren. So, der muss ja irgendwie wissen, was auf Wano gerade abgeht. Also, es kann
0: ja nicht sein, dass alle Supernova ja. zu den bisherigen ähm, irgendeine Connection. Kit hat ja eine Connection zu allen Yonko. Er hat ja Shanks attackiert und einen Arm verloren durch die Red Hair-Piratenbande. Er hat Big Mom attackiert, er hat Kaido attackiert. So, Blackbeard hat er jetzt noch nicht attackiert, aber die ganzen anderen Supernova haben ja eine Connection zu eben Kaido, Big Mom und dann irgendwie Shanks, aber irgendwie noch nicht zu Blackbeard.
2: So, also irgendeine Connection Doch, äh, hier, die, die, die immer so viel frisst, die hat eine Connection zu Blackbeard. Die wurde Bonnie, von dem Ja gut, aber das
0: war vorm time Timeskip, das ist ja mehr so, die wurde da ja nur kurz gefangen, aber dass die Vor dass, allen Dingen hängt die ja im Moment auch bei der Reverie leider. genau Genau. So, aber dass wirklich jemand aktiv sich Blackbeard als Ziel gesetzt hat ja, um ihn gut. zu stürzen oder halt oder sich, sich ihm anzus- ihm angeschlossen oder hat. sich ihm angeschlossen hat das von den Supernova haben wir halt noch nicht. Mhm. so eventuell, weil ganz ehrlich dafür ist Hawkins einfach zu mysteriös charakterisiert und selbst nach fast 100 Chaptern auf Wano wissen wir immer noch nichts von dem und der war einer der ersten Supernova der auf Wano aufgetaucht mhm. ist.
1: Ja, das stimmt. Da wurde er da mal einmal gezeigt, so was er kann. Und dann wurde er wieder schön verstaut. immer in den Hintergrund.
0: Dann wurde er einmal gezeigt, dass ihn Law besiegt hat und Lor geflüchtet mhm. ist. Oh, aber was da wirklich die Dialoge dazwischen danach waren, also, die haben wir nicht.
2: Was man, denke ich, ausschließen kann, ist, dass er irgendwie eine Verbindung zur Marine- oder Weltregierung hat. Weil die haben wir ja schon über Drake. Genau. Ah, das wäre jetzt irgendwie lame, wenn dann noch so ein Zweiter dann irgendwie da auch... Aber es ist. wird,
0: ich bin ganz ehrlich, es wird halt einfach passen zu Kaidos Bande. Das hatten Victor und ich in den letzten Podcasts halt thematisiert, dass Kaidos Leute sich ihm halt anschließen, weil er deren Willen bricht. So, Wohingegen so ein Whitebeard sich Leute angeschlossen haben, weil sie Teil seiner Familie werden. Und mhm. am Ende ist es dasselbe Ziel. Leute schließen sich dir an, aber die Motivationen sind ganz andere. Und es würde halt zu Kaidos Bande passen, wenn da Charakter drin sind, die ihn dann auch verraten am Ende. Weil das ist ja auch das, was er, als sie nach oben ge- gefahren sind, gesagt hat. Ey, am Ende, Allianzen die verraten sich nur so. Piraten, das sind Piraten, die verraten sich. Und es wäre kein Wunder, wenn am Ende halt diese Bande auch zusammenbricht, dadurch, dass eben der Wille ja, vielleicht dann nicht mehr gebrochen ist, sondern Leute sich wieder rebellieren. Und äh, Drake haben wir schon, der zur Marine gehört. Wer sagt nicht, dass da noch andere Parteien sind, die oh. nicht zu, zu anderen ja, Parteien gehören? Die
1: Realität ist halt auch, dass sobald äh, irgendwie Es scheint, dass Wano noch selbstständig existieren kann, sich sämtliche Samurais, die gerade Kaido die äh, Ehre geschworen haben, werden sich dann dem neuen Shogunat, blöd gesagt, wahrscheinlich anschließen. Wenn äh, die Scabbards jetzt sagen, so, ist vorbei, so, wir werden das jetzt sozusagen hochziehen, dann äh, müssen, also es wird, glaube ich, nochmal dieser Punkt kommen, wo sie sich halt entscheiden müssen. Ob die jetzt halt Kaido als neuen Shogun oder Yamato in dem Sinne oder halt Momozuke nehmen. Und im Moment mussten sie sich ja nur zwischen Kaido und äh, Orochi entscheiden. Aber es wird, glaube ich, noch dieser Punkt kommen, wo sie zwischen Kaido und äh, Momozuke entscheiden müssen. Ja,
0: das kann absolut sein. Ähm, und auch da dann die Frage, wo ist Hiyori? So, die hat immer noch nicht, sie hätte ja gesagt, dass sie Orochi töten möchte. Sie hätte ja immer noch jetzt nicht ihren Entrance irgendwie. Ich kann mir da vorstellen, dass eventuell Denjiro und sie noch einen Plan B verfolgen. So dieses was noch nicht revealed wurde, weil dafür ist das Setup dafür auch schon viel zu groß gewesen, ohne dass da halt irgendein Payoff kommt. Oder sie ruft
1: irgendwelche anderen Leute zusammen, ja. aber wen haben sie denn nicht mitgenommen, außer die ganz armen abgefuckten Leute,
2: Yukimaru oder wie der hieß?
0: Yukimaru, genau. So ja, da war sie auch Daimio mit dabei sozusagen sammeln von früher. Ja, ich glaube, die Daimyo sind tot. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Familien? noch ham- Ja, die Familien vielleicht, ne? Ja, wobei jetzt Yasui m-
1: war auch der letzte seiner Art. Ja, aber er war ja, ja dann kein Daimyo mehr. Ja, aber er gehörte zu deiner ja, ja, Familien. Klar. Das meinst uh, ja, halt du? Du kannst er hat ja die ja Familien ja wiederfinden. Klar, das halt schon. Es reden. war ja
0: Toko. Toko war ja seine Tochter. Ah, stimmt.
1: Ja, genau. Du hättest ja theoretisch Toko, du hättest halt den den Yugi Maru, den Fuchs und sowas. Also das wäre halt noch ein Ansatz. Dass du Absolut. Halt Aber dann ist Leute da wieder die
0: Frage, wie sorgen diese Charakter für irgendwas Na. Plot-Relevantes, was dann Na, vielleicht das halt Ziel vorantreibt. Durch ihren Namen halt, dass eben ja. gerade
1: die Samurais halt sagen, okay, das sind halt eigentlich die Leute, so, keine Ahnung, vielleicht gibt es da Samurais, die vor 20 Jahren daneben unter äh, Yukimaru oder sowas eben halt auch gedient haben und sich sagen so, ey, so eigentlich ist schon alles ziemlich scheiße und dass eben dadurch halt nochmal Pull steht So wie halt dadurch, dass äh, hier Old Man-Yo, der halt dann auch äh, aus Udon rauskam, seinen Ruf gestartet hat und alle Yakuza haben sich ihm ja sozusagen wieder angeschlossen, nachdem die ja mehr oder weniger low lagen. Ja,
0: weil er ja. ein richtiger Baba ist. Ja, ja schon.
1: und sowas kann ich mir halt bei, bei den äh, an Daimius, nicht bei den Shoguns, aber bei den Daimyos halt auch vorstellen. Wir haben ja auch gesehen, was Yasuis Tod nochmal äh, bewirkt hat, wie viele äh, Leute sich dadurch nochmal extra mobilisiert haben. Und äh, das ist auch ein Beispiel dafür, dass der Name immer noch Gewicht hat.
0: Absolut, absolut. Muss man halt schauen. So Auf jeden Fall äh, sind, glaube ich, die, die Gleise dafür gelegt, dass halt äh, Kaido hintergangen ja. wird von mehreren Parteien. Und äh, da bin ich halt gespannt, wie, wie Oda das halt dann so auch vom Setup und von den Payoffs dann halt gestalten möchte. Weil ich glaube, es wird nicht alles auf einmal passieren, sondern sporadisch über diesen Krieg verteilt. So, und ja, die Gleise ja, sind halt gelegt und ich bin, ja, muss man mal schauen. Gerade Hawkins spielt da halt auch echt wieder so eine Wildcard, wo man ja. null mitrechnen kann, was da ist, weil da einfach Informationen fehlen. Wir wissen nicht, was sein Hintergrund ist. Wir wissen nicht, was der Charakter machen will und ähm, wir werden es sicherlich erfahren in diesem Arc.
2: Ja. ja. Glaube ich auch. <lacht> Müssen wir. Der muss ja noch irgendwie wieder vorkommen.
0: Ja, dafür ist er zu viel charakterisiert. So im ja. Vergleich zu, selbst so ein Drake hatte drei Momente vielleicht im Wano-Arc, wohingegen so ein Hawkins immer und immer wieder irgendwo gezeigt wird, irgendwas Mysteriöses macht und dann mhm. wird es wieder in Vergessenheit geraten. So, und bisher, also die Vermutung ist ja, dass er dann neben Law stand von ein paar Chaptern. Aber selbst wenn, wenn er es nicht wäre, haben wir immer noch nicht Hawkins Auftritt auf Onigashima. So, der wird vorher noch nicht gezeigt auf der Insel. Wir haben Apu direkt gesehen am Anfang, wir haben alle anderen Supernova gesehen, nur Hawkins hält sich bis dato, außer es wird jetzt bestätigt, dass er es ist, bedeckt. So, ja. Und da denke ich mal auch so, warum? So Im Endeffekt ist das doch die Party des Jahrhunderts da, warum ist er nicht da?
1: Ja, weil vielleicht äh, niemand da ist, um zu berichten. Wir haben diesmal keinen Morgan. Oder er
0: spielt irgendwo mit seinen Tarot-Yu-Gi-Oh-Karten.
1: Er hat schon die Zukunft rausgesehen. Und
2: hat ein Duell
0: mit irgendwem. Er hat sich in die
2: Lounge zurückgezogen. Könnte man ja
1: ja auch im Endeffekt so interpretieren, dass er sich halt rausgerechnet hat: das Schicksal sagt, ich soll nur nicht auftauchen, warum auch immer.
0: Ich darf erst in Chapter 994 wiederkommen. (lacht) Ah, Das stand so so auf seinen Karten. (lacht) 994.
1: Ähm. Apropos Zahlen. Äh, wir haben äh, zum ersten Mal, ein, also das heißt zum ersten Mal, aber so richtig einen Number gesehen. Die sind jetzt am Start.
2: Wurde nee, nicht schon mal einer schon mal gezeigt? Gesagt.
1: Ja, aber auch nur so, nie. Aber also der, hat Top, ja, der hat eine Number bekommen, Der hat eine ne? Zahl bekommen auf Stimmt, jeden Fall. Aber es war
0: mehr so Headshot-mäßig, dass man den mhm. gesehen hat.
1: Aber der, der macht jetzt Action, der Nummer 7, den Nagi, der auch 7 im Endeffekt heißt. Also, ja, er heißt einfach 7.
0: Ja, es ist halt so dieses mh, ich hab kein Bock auf Namen. Nehme ich einfach ja. irgendeine andere Sprache, ja, wo das sieben
1: bedeutet. Ja. Und deswegen heißen sie ja Namen Wobei es wäre
2: cool, mal. wenn jeder Number in einer anderen Sprache. Das
0: wäre cool, ja.
1: Das wäre tatsächlich interessant. So vier wäre dann, vier wär dann vier. Ceteri. Ja,
0: Was ist das? Bosnisch? Oder? Ja, Bosnisch, Russisch. Das ist alles das gleiche. Alles, ja. alles slawische das ist Länder. Das ist wahrscheinlich die vier. Ja.
2: Aber, Aber das wäre
0: cool, wenn es so verschiedene. Stell mal vor,
2: die Nummer... <lacht> Irgendwie so. Ja,
0: oder halt auch zum Beispiel <lacht> drei. So einfach. Ja.
1: Drei, das ist drei. Die Leute oh nein, drei. Das ist drei. drei, drei. Die würden halt nur drei lesen. Drei Sommer. Drei. Durayu. Ja, oder Durayu. Ja, ja, also. Was wieder alle hört wie ein cooler japanischer Name für den ja. Charakter. Oh Gott, drei. so interessiert das. Äh, aber ja, ich finde irgendwie cool, dass der da halt so casual einfach in Jacks äh, kleiner Privatarmee so dabei ist. Äh, da irgendwie auch. Für mich weird aussieht, weil ein Mensch sieht nicht so aus. Ein Riese sieht auch nicht so aus. Der hat Reißzähne, der Dude, der hat jetzt keine Hörner, Vielleicht aber ist es ein Fischmenschenriese. Aber er hat jetzt auch sonst keine Merkmale. Ich meine Jack auch nicht. Ja. Haben wir Jack oberkörperfrei schon mal gesehen? Ohne ja, seinen Mantel. Ja, nee, der hat ja seinen, der hat ja immer noch seinen Mantel um seine Schultern und sowas. Weil vielleicht hat er halt auf dem Rücken äh, so Kämme. So, weil wir haben ja, ja okay. eigentlich nur durch äh, die Zähne von ihm und dadurch, dass er im Wasser überlebt hat, überhaupt erkannt, dass er ein Fischmensch ist. Das ist auf jeden Beispiel Fall auch schon bestätigt,
0: was für eine Art von Fisch er ist. Jo. Er ist ein. Wo habe ich das denn? Ja. Er ist ein Giant Grouper Fishman. Was ist ein Giant Grouper? Guppi? Ein Giant Grouper Deutsch. Giant.
1: Weil, äh, oh. ich, kann, ich kann, erinnere mich halt immer an Dillinger. Aus äh, der Donk da Familie. Das ist ein riesen
0: Zackenbarsch.
1: Ein Zackenbarsch. Hm. Faszinierend.
0: Das ist äh, das hier ist Jack.
1: Ah, ja, Benny zeigt es gerade ein Bild. Das sollte das Thumbnail werden.
0: Absolut nicht. Ja,
2: <lacht> ja. Statt wie sonst immer einfach irgendwie so, einen, so ein weißer Ausschnitt aus dem Manga, dann einfach das da so über <lacht> den normalen. Fisch, muss ich den sagen. Okay.
0: Was ist das für ein Podcast? Hm. Warum ist da ein Fisch.
1: Aber darum? ich mache erstmal an und höre rein.
0: Ich glaube, danach hörst du nicht mehr rein.
2: Ähm, aber aber ja, das ist halt Ey, die Leute sind jetzt alle von dem Angelcamp wahrscheinlich total <lacht> äh, noch auf Fische <lacht> fixiert.
1: Ja, aber, aber ich wollte eigentlich nur darauf hinaus Bei Dillinger hat man es ja auch erst rausgefunden, nachdem er dann irgendwie gekämpft hat und dann die Dinger aufgestellt hat, so So, dann hat man erfahren, ah, das ist ein Fischmensch. So, mhm. halt da seinen Rückenflossen hat. Und vielleicht ist es bei Jack halt auch so. Und vielleicht ist es dann bei dem Dude auch so. Wir haben ihn jetzt nur von vorne gesehen und einmal halt den Shot. Aber ich bin gespannt, was es mit dem Vieh auf sich hat. Ob das Mensch ist, ob das Fischmensch ist, ob das irgendwas dazwischen ist, ob das jetzt wirklich aus Punk-Hazard kommt oder ob das einfach nur irgendein steckengebliebenes Smile-Verwandlung oder sonst was ist. Oder eben irgendwas dazwischen wieder. Oder
0: Orkham's Razor, es ist einfach nur ein Riese.
1: Der weird aussieht, ja. Der weird aussieht, ja. Aber
0: ich ich finde die die Ideen, die du genannt hast, auch eigentlich cool. Ich würde mir auch eher was Unikes wünschen, weil wenn jetzt die Numbers, die ja auch so silhouettenmäßig uns präsentiert wurden, wenn es jetzt einfach nur random Riesen sind, mein Gott, dann hätte es diesen Build-Up nicht gebraucht für diese Charakter. Aber aber
1: selbst da, so normale Riesen können es halt nicht sein, weil du siehst halt, die, die sehen halt und benehmen sich halt, ziemlich unzurechnungsfähig. Also irgendwas ist mit denen nicht in Ordnung. Vielleicht, Mann, aber nur weil,
2: die, vielleicht haben die eine geistige Behinderung. Genau, es <lacht> gibt auch hinterhergebliebene ge- Riesen.
1: <lacht> ja, aber warum machst du einen Squad nur mit denen? <lacht> weil die vielleicht einfach so stark Du weißt ja nicht, ob die anderen, sind, ob die anderen so auch so... Gott, ey. Ja, es hieß ja die ganze Zeit, die Numbers sind Oder es hieß ja immer nur, die Numbers machen gerne Party ja. oder so. Queen
0: hatte, auf kein, hatte keinen Bock auf die. Nee,
1: nee, Queen mag den nicht.
2: Vielleicht ist auch einer von denen so einer wie dieser diese Yeti-Cool-Brothers.
1: Die auch so sinnlos waren. Was das sind dieses bei denen Gefühl, ich meine, die sinnlosesten Charakter irgendwie, irgendwie. Stimmt, Und das sind auch Riesen, Riesen das. ne? Das sind auch Riesen. Ach, waren das, die Riesen? das waren Riesen, ja. Okay. Aber war das nicht irgendwas mit, du darfst die nicht angucken oder sowas? Ich weiß nicht, aber. Nee, die
2: waren nicht. halt so. Die hatten halt so lange Hüte ja. auf. Das waren,
0: glaube ich, aber auch Kopfgeld hier. Ja, genau. So. Waren und dann wurden sie einfach innerhalb von einem Chapter und dann ja. waren die besiegt von dort. Und wurden dann nie wieder erwähnt. Das war wirklich <lacht> so, wirklich Wegwerfcharaktere <lacht> irgendwie. So, der hat die gedroppt die semi cool aus so mit diesem wie vom, dass man das face nicht sieht und so hat so ein bisschen was von so mages aus final fantasy mit dem wenn die robe über den kopf ist dass du dann nie mehr das gesicht erkennen kannst sondern es ist meistens ein schwarzes aber an sich ja bring back yeti cool brothers die müssen hier vielleicht <lacht> vielleicht
2: auch, sind das ja die numbers vielleicht, ja, hat vielleicht sich Kaido sind das den Cousins oder so oh. wer weiß einfach assimiliert die, die yeti cool Cousins, Cousins.
1: <lacht> fettern. Jedi-Cool-Fettern. Das könnte der
0: Hashtag der Folge werden. Das das klingt schon zu weird. (lacht) Ja, aber dann würde ich sagen, was haben wir noch? Haben wir das Ende bequatscht mit der schön äh, geht, Mit dem äh,
2: geilen Entrance.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, dass wir das Krasseste, zumindest das, über was alle reden, ja gar nicht besprochen haben. So, ne? Die letzten zwei Seiten. Ich ja kommt jetzt wieder mit der abgehen. Cover-Story. Ja. Ach so, ja, auch die KA, ah, ja, natürlich. Ja, <lacht> Sorry, auch den Job Geht natürlich nicht weiter,
2: krass. munter weiter.
1: Ha? Und Beige schwimmt, äh, nicht Beige. Ähm, der, der Pound. Pound schwimmt. Den es muss der
0: immer her. noch ein Happy End geben. Ich finde es halt ja. so krass wie Oda, dass gerade so in die Länge zieht mit, gibt dem Mann doch endlich sein Happy End. So, der ja. hat schon überlebt. Und uns. Gib uns, uns das, das Happy End. So, das Oder ist
1: das ist jetzt eben das Motiv, dass er halt einfach immer leidet. Ja. So. Oder hat sich, hat das halt gelesen so, dass die Leute das Kacke finden, dass er das Happy End kriegen und so, sagen, okay, fuck it, er stirbt nicht, aber er wird doch kein Happy End kriegen, er wird ja. jetzt immer wieder verkacken. Weißt, so ein bisschen wie das Eichhörnchen bei Ice Age.
0: Ja, vergiss Guts <lacht> aus Berserk, der in Wirklichkeit der Struggler ist, was mhm. der da alles erlebt hat. Pound ist der wahre Struggler mit seinen Problemen, so, weil der von seinem alles schon grausam, wenn du so auf der Suche nach deinen Kindern bist, nach deinen Töchtern und dann erkennen die dich Dass
1: nicht weiter. So. <lacht> dann zeigst du einfach Pound. <lacht>
0: ach, ey, dieses Paneeloch, wo, wo Cracker ihn zum ersten Mal aus der Erde so hebt und hochhält und dann Ruffy nur. Ach, das ist gar kein Riese, das ist ein Mensch, der da. Weil der hat ja so eine richtig weirde Kopfform einfach. Ja. Deswegen, aber ja, ich hoffe einfach, dass es in den nächsten drei bis fünf Cover-Stories dann zu Ende geht. Mhm. Und äh, ich würde sagen, wir erhöhen die Geschwindigkeit vom Podcast hier, weil äh, die die Hitze im Raum nimmt Mhm. schon zu. Es hat schon bald Sauna-Temperaturen hier. Deswegen äh, kommen wir jetzt zum Ende. Wir haben
2: Brooke und Frankie, die Bevor sich Benny entblößt. Dafür ich Geben kurz das jetzt eine kleine Sache durch. noch sagen? es, äh, <lacht> Ja, mir ist es
1: egal, wenn du es mir verbietest. Ich lass mich nicht verbiegen. Ähm, na, ich hab ich fand- hier
0: ein Recht auf Meinungsfreiheit. Ich möchte das
1: äußern. So ja. sieht es nämlich aus. Du kannst mich nicht mundtot machen. <lacht> Ihr könnt mich nicht in Ketten legen. Oh Gott. Äh, nee, Ich finde es tatsächlich cool, dass Oda sich ein bisschen die Zeit nimmt, die Perspektive von den Samurai noch mal zu zeigen, die ja eigentlich so echt äh, da reingeraten sind, so ein Stück weit, die ja eigentlich nicht unterschrieben haben für den ganzen Wahnsinn. so Die eigentlich nur dachten, okay, wir sind hier wie jedes Jahr auf dem Firefestival und machen Party. Auf einmal ist Roshi tot, jetzt müssen wir mit Kaido mitmarschieren und jetzt heißt es, da ist Big Mom und die ist ein zweiter Kaido praktisch. So, okay, diese Kapitäne von Übersee sind halt total krass und so. Ich finde das irgendwie cool, dass dieser Kulturschock auch so rüberkommt. So, weil die kannten halt wirklich. Stimmt, die kannten Big Mom ja gar nicht. Die kannten ne? ja Haben 20 Jahre erkannt, nur Kairo. Ja. So, und jetzt kommt halt äh, kommen halt so viele andere Gesichter dazu. Und halt Big Mom war schon sehr beeindruckt mit ihr. Ikoku Sovereignty. Oder wie auch immer man das auf Japanisch wahrscheinlich aussprechen würde.
2: Was oh. ich halt echt geil fand. Was vielleicht ein bisschen untergegangen ist durch den, was was halt auch geil war, der Clash von, von Frankie mit seinem Bike auf Big Moms Fresse.
1: Ja, das war ja äh, für viele das Highlight des Chapters. Genau, irgendwie. aber
2: was, was da fast ein bisschen unterging, ist ja, dass, dass Brooke, der Soul King mhm die äh, die eine Seele durch zwei äh, geteilt hat. Ne?
1: Wie ein Boss sitzt er auf diesem Bike drauf, mit seinem Schwert, ja, das klassische Leichtgebeugte. Ja. Also, er hat halt voll den Durchblick und den Plan gehabt. So, ja, ja Coole Aktion von den beiden. Auf jeden Absolut.
0: Fall. Und bei Brooks Teufelsfrucht wird ja immer und immer wieder in den Raum geworfen, dass es so der natürliche mhm. Feind von Big Moms Frucht ist. Und deswegen auch Sinn macht, dass sich Brooke ihr immer wieder stellt. Mhm. So, wir hatten so auf Kick Island, wir haben es jetzt hier und einfach dieser epische Move, dass da Zeus entsprechend äh, in zwei geteilt wird, wo man sich dann echt fragt, wenn Big Mom ihre ihre, wie heißen sie, ihre Homies nicht mehr hat, wer sie da ist sie ja geschwächt. So. Wer, ist das vielleicht die Möglichkeit, dass Ruffy es halt mit ihr aufnehmen, wenn sie nicht mehr Napoleon hat, das wenn so sie nicht mehr Prometheus und Zeus hat? Dass
2: so dieser klassische Videospiel-End Kampf-Szenario. Äh, Brooke ist der Support-Charakter, ja. der erstmal so aufräumen muss, damit äh, Ruffy dann den Big den kannst du so einmal dann den Hieb immer aktivieren. So hie- genau. Sorry, genau. die sagte du, du, du
0: kannst Brooke dann immer jede Minute einmal aktivieren, ja. genau. dass er kurz dann die die Homies, die Homies drumrum, entfernt, genau. genau, und dann kann, ist Big Mom, kann man Big Mom Schaden zufügen. Genau. Ich war
1: irgendwie gerade bei so, bei so einem riesigen Schlachtraumschiff oder so, wo man dann so die einzelnen Kanonen erst abschießen muss und, und so einzelnen Flügel, so wo man dann nach und nach so das Ding kaputt macht und so ähnlich bei Big Mom halt auch. Ja. Stück für Stück. Aber ich weiß nicht. Die Sache ist ja, ich glaube, es ist erstmal ja egal, wie viele Homies Big Mom besitzt. Ikoku Sovereignty ist Ikoku Sovereignty zum Beispiel. Also das zerlöchert halt die Insel. Und äh, dann gibt es halt noch diese Special-Sachen, halt eben wie Zeus und Prometheus, ähm, wo ich ja immer irgendwie mich noch schwer tue, einzuschätzen, wie viel das ihr wirklich bringt. Weil ich habe immer diesen Eindruck gehabt, dass das so nice-to-have-Boni für sie waren. Zumindest Absolut. in den Konflikten, wo man sie gesehen hat. Äh, man hat sie ja noch nie in einem harten Kampf gesehen.
2: Also ein bisschen dass sie mehr Leute hat, die für sie die Drecksarbeit machen. Ne? Ja, dass sie genau. weniger selbst aktiv oder sein Oder es einfach ein
1: bisschen leichter machen kann, ja. sodass halt, äh, sie Leute hinter sich seppen kann mit Zeus. Oder dass Aber halt das irgendwie... ist halt
0: die Frage, weil andere Menschen haben ja auf Totoland einen Teil ihrer Lebenszeit gegeben, damit sie da leben dürfen. Und diese Seelen wurden dann in Homies genau. gepackt. Das heißt, es gab einen Preis, damit ein Homie entsteht. Das ist halt die Frage muss Big Mom auch irgendeinen Preis zahlen, damit sie diese Homies erschaffen kann? Also, dass es Zeus, Napoleon und entsprechend äh, Prometheus gibt. So, gibt sie wirklich vielleicht auch was von ihrer Kraft ab, damit die existieren, so?
1: Das war lange die Frage, ne? Gerade bei Napoleon, Prometheus und Zeus äh, haben sich äh, Leute sehr frisch schon äh, Gedanken darüber gemacht, ob das halt Special Homies sind, wo halt eben Big Moms Seele drin ist oder ob das halt vielleicht so wie bei Gekko Morias Schatten Mächtige Seelen, aber vielleicht. Ich glaube, auch nicht es ist bestätigt, Mom. dass es Big Moms Seelen ah, okay, sind. Ja, ja, das bestätigt.
0: sind Big Moms Seelen. Also, Big Moms Seele ist in diesen Wesen ja, Deswegen Horcruxe sind die auch alle so fresssüchtig, so, ja. so wie Big
1: ja, dann verstehe ich es äh, original wie ein Hawk Also, wenn das, ja, wie bei Harry Potter. Also ja. Wenn ein Zeus jetzt wirklich vernichtet wird, dann hat Big Mom halt gerade, weiß ich nicht, wie viel auch immer Lebenszeit ja. da reingelegt hat, ist jetzt weg. Oder ich wie der, der eine
2: Akatsuki-Dude. Vorstellen. Der hatte doch irgendwie sieben Leben oder so.
1: Ja, der, war, der hatte seine Puppen. Ah, nee. Nee, der hatte so, Katun, so Herzen. Der hatte irgendwie Herzen. Irgendwie. Das war halt Original-Herzen halt einfach. Ja. Auch wenn es stumpf war, weil du konntest ihn halt komplett schreddern. Aber solange er sein Herz hatte, war er am Leben. Alles ja. cool. Das wäre halt so. der
0: Punkt, weil man Weil so hätte man eine Incentive, um Big Mom hier jetzt, Weil ich, ich bin immer noch zwiegespalten, ob Big Mom wirklich besiegt wird hier in Wano Kuni. Mhm. Gleichzeitig hättest du aber, wenn durch diesen Verlust der Homies trotzdem was erreicht gegen diesen Yonko, sodass der halt trotzdem geschwächt wird und die mächtigsten Waffen, die der Yonko hatte, nicht mehr hat. Wenn dann noch on top dazu kommt, dass die Big Mom Piratenbande sich später von Big Mom abkehrt, so durch das, was Perospero macht, das vielleicht was Big Mom noch tut, hätte man trotzdem ja irgendein Ziel erreicht. Sie wäre nicht besiegt, aber man hätte sie so enorm geschwächt, dass sie dann einen normaler Gegner werden könnte. Auf Elbuff vielleicht, wer weiß. so Also ich habe immer den Headcanon mittlerweile und natürlich, das kann sich auch nicht bestätigen, aber dass Big Mom hier einfach nur heavy geschwächt wird und dann alleine unterwegs ist. So und danach keine Bande mehr hat und dann aber immer noch die Strohhutbande verfolgt. So, und <lacht> immer noch Ruffy finden will. Und dann in einem One-on-One entsprechend halt besiegt wird auf Elbuff dann.
1: Die, ja. äh, ich finde es sehr schön, das zu hören von dir, Benny, weil das, ist, das sind nämlich genau diese bitteren, harten Wahrheiten, die die One Piece-Fans, glaube ich, nicht hören wollen, wenn sie halt an den Arc jetzt denken. Das nämlich vielleicht äh, eben so endet, wie du sagst, dass äh, beide noch am Leben sein werden. Also vielleicht auch Kaido und, äh, und Big Mom. Äh, und dass eben vielleicht einer von denen die Crew verliert. Entweder Kaidos Crew löst sich auf durch äh, Verrat und sonst was. Oder eben Big Moms Crew löst sich auf, weil keiner mehr Bock auf Big Mom hat. Äh, Big Mom verliert ihre Homies äh, oder sonst irgendwelche Sachen. Und das sind so Kompromisse und Bilanzen, die am Ende gezogen werden müssen, glaube ich. Und es geht dann weniger darum, wer wirklich jetzt gelegt wurde, sozusagen. So wie bei Marineford auch. Klar, Whitebeard und Ace, ein äh, bisschen schlechtes Beispiel, aber da ging es ja trotzdem auch irgendwie immer noch um mehr. So, da war ja immer noch mehr äh, das Ergebnis als einfach <lacht> nur der Tod dieser beiden Charaktere. So, das hat ja weitreichende Folgen gehabt. Und so, glaube ich, wird es halt auch hier laufen. So ist werden vielleicht Charaktere sterben. Ich glaube nicht Kaido und Big Mom. Und äh, wie auch immer es laufen wird, das wird halt der Kompromiss, das wird halt, wie du sagst, eben dieses Achievement sein. So, mit dem die Ströte rausgehen. Aber es wird halt nicht äh, der Tod der Kaiser sein. Wieder von Big Mom Dafür noch ist es halt auch,
0: auch wenn es die Yonko-Saga ist, ist es dafür halt auch noch, irgendwo habe ich das Gefühl, zu früh, mhm. weil Danach bleiben ja immer noch Shanks und Blackbeard. Also es gibt ja immer noch Kaiser, die, die existieren. So das System wird ja nicht komplett abgeschafft nach, nach Onigashima. So. Und deswegen ja bin ich gespannt, weil irgendwie muss es meiner Meinung nach auch später auf Elbaf noch einen Antagonisten geben, der ja zumindest auf einem Kaiserniveau sein muss. Weil wenn wir jetzt auf Onigashima sind und Kaido ist der Gegner Wer soll danach kommen, so, weil es muss eine stetige Steigerung irgendwie geben bei Gegnern. So nach dem Timeskip, da hat man es verziehen, weil man Charakter hatte, die präsentieren sollen, wie stark die Strohhüte geworden sind. Das hatten wir mit Hody Jones und mit Caesar. Die waren easy besiegt, aber da ging es halt auch darum, dass gezeigt werden soll, was Ruffy nun drauf hat. So, dann kam so Flamingo, dann kam Kra- äh, Cracker, dann kam Katakuri. Jetzt ist halt Kaido da. Und ich denke mir, wenn wir irgendwann auf die nächsten Insel nach Wano gehen, nach Onigashima da müssen müssen die Antagonisten ja auf einem ähnlichen Niveau sein. Und das Einzige wäre halt, es ist ein anderer Kaiser oder ein Admiral. Aber was soll ein Admiral auf Elbaf machen? Und gleichzeitig hast du halt mit Big Mom einen Charakter, dessen Ursprung ja auf dieser Insel ist und die gehasst wird auf dieser Insel. Und wenn Ruffy die besiegt, ja, vielleicht schließen sich dann die Riesen halt entsprechend äh, Ruffys Allianz an. Und dann hätte er die stärkste Armee der Welt. Hm. Ja.
1: Ja, also dazu kann man jetzt natürlich auch noch viel erzählen, Natürlich, das, äh, der Podcast ist, glaube ich, schon lang genug und ähm, was so die Aussicht auf die nächsten, nicht mal auf die nächsten Warnold-Kapitels hat. Nee, nee, ich will, über, El, ich will
0: jetzt über Elbaf reden, so. Jetzt. jetzt staue, ich, staue ich jetzt schon seit äh, 168 Podcast-Folgen mhm. auf, ich will jetzt darüber reden. Was ist eure Meinung dazu?
1: Ich glaube, es gibt einen Riesen auf Elbaf, der noch stärker ist als Big Mom. Mittlerweile, früher nicht, vielleicht jetzt. Ja, ich so weiß. neun. Aber ja, ich war das, war, sagen, das fast war schon zu ernst gemeint.
0: Ich hoffe, Victor hat verstanden, dass das ein Witz ja. war. Nee, war es, ich habe es ich hab's
1: verstanden so, und eigentlich wollte ich das, aber dann habe ich es so rübergebracht und dann war es so, es klingt ja irgendwie vernünftig. <lacht> Verdammt, <lacht> schnell.
0: Dann sitzen wir in drei Stunden hier noch so und ja, und deswegen glaube ich, dass die Riesen sich Ruffy anschließen werden. Mhm. Eine
2: schöne Dissertation.
0: Genau.
1: Aber wir müssen wirklich, will ich noch ein Wort dazu sagen, dass äh, Frankie wie der Big Boss jetzt in Big Moms Fresse reingefahren ist, was ziemlich krass war. Er hat sein Versprechen eingehalten, dass er. Ich meine, es war auf Pancasat gegeben hat, dass er nicht über Blümchen fährt und auch hier in dem Kapitel <lacht> hat er gesagt, so hey, es ist nicht so, als wäre ich über eine Blüme gefahren.
2: Glaubt ihr, Big Mom ist wieder bewusstlos und bekommt Amnesie?
1: Das wäre die größte Frage, die damit verbunden ist, glaube ich. Das wäre einfach funny Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Könnte sein natürlich. Das wäre halt jetzt für Oda mal die einfachste Gelegenheit, genau. Big Mom erstmal wieder Namen zu legen und zu mhm. sagen, okay, später.
0: Das ist der Punkt, ne? Weil es ist eine epische Entrance. Aber was für Folgen entstehen dadurch für die weitere Handlung? Wie Victor jetzt schon gesagt hat, es würde irgendwo Sinn machen, weil es wäre so einfach im Writing jetzt zu sagen, ja gut, die pennt jetzt erstmal oder weil nach... Ist halt nach, Genau, weil ist halt, halt nutzlos. Olin, so Bewusstlos genau.
1: finde ich es ein bisschen krass. Das ist ja immer ein Kaiser. Aber vielleicht bewusst ja. Also
0: wieder geswitcht. Genau, geswitcht. Ja. So gut, ich glaube, selbst
2: ein Kaiser, wenn du da so ein Motorrad, was weiß ich nicht, mit 200 kmh auf dich zukommt, in die Fresse bekommst, dann... Aber es ist Metall metall
1: ja. Ja. ja, keine Ahnung. Muss man schauen, Maybe. also
0: wir, wir können gespannt sein, nächste Woche ist ja eh erstmal wieder Pause, so es ist, mm. glaube ich, auch wieder eine Oder-Pause, yes. die letzten Pausen waren keine Pausen von Oder, die waren von der Weekly Shonen Jump.
1: Das heißt, freut so. euch auf sämtliche andere Kapitel nächste Woche. Das, genau,
0: die Jump erscheint ganz normal ja. und aber danach sollten wir, glaube ich, wieder so drei, vier Chapter bekommen, so weil das letzte Mal dass One Piece, also das Oda wirklich einen Break hatte, war 984. Das heißt, die Pausen, die wir jetzt hatten in den letzten Wochen, waren nicht durch Oda bedingt, sondern mhm. durch die Weekly Show and Jump. Das heißt, nach äh, 9, 8, 9 können, hey, hey. können wieder ein paar Chapter kommen. Und das wäre das wäre juicy, weil mhm. die Action startet mit diesem Chapter. Es war schnell durchzulesen, hatte aber trotzdem schöne Momente. Und dann äh, kann da mhm.
1: Sache ist, ich glaub, Kann die Luzi abgeben. Ja, da kann hm? die Nächste Luzi abgeben. Die werden auch so laufen. Es wird jetzt immer kurz so, weil Ich glaube, Marineford lief damals auch ähnlich ab. Ja, Marineford,
0: wenn man sich da mal Ich hatte es dir, glaube ich, vor zwei Wochen oder so gezeigt, in den Manga-Bänden. Einfach, es war eine Doppelseite nach der anderen. Und das für so drei, vier Kapitel Mhm. am Stück. Weil einfach alle erstmal established werden, so die, die, die sind da, ja. dann okay, die ersten Konflikte, hier eine Attacke, da eine Attacke, hier eine Attacke, so Ist und so. dann für drei Chapter Ist hast so. du das halt durch. Und dann guck dir so. an,
1: wie viele Money-Shots in dem in der in dem Kapitel heute drin waren, Kaido nochmal in der ja, Ich glaube insgesamt äh, 13 Seiten, davon Jacks waren wieder Army.
0: vier oder fünf, waren Doppelseiten. Ja, genau. So,
1: so Jacks am stand, der Angriff von Big Mom, so der ja. Angriff von Frankie, so, das sind halt wirklich mega sweet Bilder, so und ja. Da freue ich mich auf jeden Fall auf mehr drauf. Also, ich bin so langsam im Hype ein- angekommen. Also, ich bin ehrlich vor so fünf, sechs Kapiteln, als es gerade noch darum ging, dass äh, irgendwie, weiß ich nicht, Kit äh, irgendwie da gerade Apo gesichtet hat und sowas, da war ich noch nicht so drin, bin ich ganz ehrlich. Aber jetzt, nach dem Chapter, wo ja wirklich schon jetzt sich niemand mehr vor irgendwem verstecken kann. Also, come on, was willst du jetzt noch machen? So, also, die können sich nur noch aufs Maul geben. Und alles andere, wo Oda jetzt hinschalten könnte, wäre auch spannend. Ja, so deswegen stimmt. Äh, bin ich echt guter Dinge, was eben ja. nächste Woche angeht, wie du sagst. Und es gibt den keinen
0: den Charakter mehr, der jetzt, wo man nicht ja. weiß, wo er ist. Wir wissen genau. jetzt, oder wo der ich keine Action gerade Genau.
2: Weil doch, Lore, oder?
0: die sind ja mit, ich glaube, die sind in dem Schloss da von Kaido irgendwo unterwegs. Ja, Wäre halt wieder juicy so, weil ja, halt wieder Aber er wurde gezeigt. So, ich meinte jetzt, wir hatten ja, Burg, stimmt. Frankie ja, ja, und ja. Sanji hatten wir nicht. Die waren ja. irgendwo random. so Und hier haben wir halt die Antworten bekommen. Und natürlich, so wir wissen gerade jetzt nicht, wo genau Law ist, aber er wird irgendwo da auf ja, der Insel. Ja, ja, sein halt
1: Oder könnte jetzt natürlich am kleinsten äh, Brötchen backen, wenn er uns jetzt erstmal wieder ein halbes Chapter mit Lissop und, Frankies, äh, Lissop und äh, Chopper zeigt. Weil die haben, glaube ich, gefühlt gerade am wenigsten zu tun.
0: Die sind genau die. Ja, aber das wäre wieder ein Moment, um halt den Frankie Shogun wieder aufzubauen. Also rein mhm. theoretisch könnte es einen Switch zu den beiden geben, wie du schon sagst. Die haben nichts zu tun. Das heißt, da ist ein Incentive da, denen ein bisschen Handlung zu geben. Und dann hast du halt wieder einen Chopper und Lissop, die dann abgehen. Oh mein Gott, der Sort kommt. Und dann wäre es halt funny, wenn du in einem kleinen Panel einfach auch so Kid siehst. Was ist das? Und dann siehst du Kid mit diesen Sternenaugen. Mhm.
2: Ja, das wäre cool.
1: Auf jeden Fall. Aber ja, ich glaube, in dem Sinne kann man so langsam jetzt wirklich auch zum Ende kommen. Es war ein sehr cooler Einstand wieder für den Henry nach einem ja. Monat Pause. Ja. Äh, Und fand er hat ich auch für den Hashtag
0: der der, der Folge äh, beigetragen mit Yeti Cool Cousins.
2: Ja, <lacht> genau. Cool
1: Cousins, genau. Oh Gott Und Yeti bitte mit Y. Ja. 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 Darauf legen wir Wert auf alles, Rechtschreibung. Alles andere müsste Lichtschwerter tragen.
2: Und ein D. Und ein D.
0: <lacht> <lacht> ja, in Sie dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Die, die bei YouTube da auf äh, eine, eineinhalb Stunden ja. auf,
3: auf,
2: die, auf das Video
1: Wobei äh, man sagen muss, wir hoffen natürlich mittlerweile, dass immer mehr uns äh, zuhören noch Natürlich, das ist ein Podcast. Ja, ich weiß, vielleicht so. sind ja
2: ein paar YouTube-Premium-Nutzer dabei. Das die kann auch sein, danke äh, an euch auf jeden Fall. Ja. Die können äh, ganz normal das Handy aus und hören.
0: Ja, das stimmt, ne? das ist halt auch. Es sind auf jeden Fall ein paar Premium-User Faden dabei.
1: besser nicht, dass es das über Spotify auch geht. Ja,
0: aber ich glaube, da die Doch, was ist, da was ist das, auch das hören, Vor- da, da also, Was da. ist der Vorteil von Premium, außer nebenbei zu hören, dass du halt die App schließen kannst. Keine Werbung. Hast du da keine YouTube? Werbung? Genau. Hm, Und es gibt, glaube ich, YouTube-Exclusives. Originals, genau, ja. Originals haben sie, stimmt. Das war früher YouTube-Red, ne? Und dann haben sie ja, es gebrandet. Genau. Ja, stimmt. Ja. stimmt. Ähm, ja, die, die es haben, die können es nebenbei hören, aber natürlich auch bei Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, überall, so, wo so, ihr Podcast so. hört, gibt es das und illegal
2: ja. bei Sipi Share, vielleicht auch. Ja, vielleicht gibt's das auch.
0: Irgendwo. Irgendwann habe ich bei Instagram eine Message bekommen, wo einer meinte, ey, irgendein Channel hat euren Podcast illegal hochgeladen. Und das war dann auch irgendein so koreanischer Channel, nice. <lacht> der den Podcast hatte, wo ich dann dachte, dass da wurde safe irgendwelche, durch, durch irgendeinen Algorithmus wurden da wahrscheinlich One Piece Videos einfach gedownloadet und geuploadet.
1: oder so. Es ist
0: eins zu eins dasselbe Video. Es wurde gedownloadet und reuploadet, wo ich dann dachte, ja egal, fuck it, so soll es halt sein, mein Gott. Aber ja, in dem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao, ciao.